0: Приветствую, слышно ли меня? Раз, два, три. Приветствую, Николай. Да, вас слышно отлично. Слышно ли меня? Тихо, не тихо? Да. Хорошо или плохо? Сейчас мы
1: скажем, и наши гости нам помогут. Господа, прошу, напишите, как вам связь и звук, нормально ли все, не лагает ли она. И как вам слышно нашего гостя? Если все хорошо, так и напишите.
0: Пожалуйста. Могу еще пару-тройку предложений сказать, чтобы люди точно убедились в качестве звука. Вот так вот. Если все хорошо, то все хорошо.
1: Напишите, господа, как вам звук. И представьте тем, кто не знает, то ты. Расскажи немного о себе, потому что не все знают про твой канал. Можешь его прорекламировать, И ссылка у нас в описании. Да, без
0: проблем. Да, всем здравствуйте, многоуважаемые зрители и подписчики, гости трансляции канала Гроза. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, зрители. Меня зовут Андрей Лемон. Я один из фронтменов и основных участников проекта Lucky Strike Philosophy. Вот, возможно, кто-то меня знает, возможно, кто-то нет. Для тех, кто не знает, соответственно, это один из философских проектов в интернете в котором я и второй участник торо зовут алексей сегодня здесь только я соответственно мы занимаемся философией в основном мы занимаемся аналитической философией вот пишем делаем различные лекции по темам связанные с в том числе с моральной философией, с антологией, с метаэтическими разрезами, да, то есть да, вопросами, например, не просто как нам правильно жить, как нам правильно действовать, но и что такое правильно вообще, то есть что мы имеем в виду, имеет ли вообще сам дискурс о правильном каком-либо смысле, это вот такой метаэтический средств. Поэтому в целом, если кратко, наш канал посвящен исследованию философии в интернете, в основном аналитической. Лично я, философ по образованию, я занимаюсь... Соответственно, в основном нормативной философия, то есть это философия политики, это философия права, это нормативная этика, ну и метаэтика, тоже как мой дополнительный интерес. То есть моральная философия, так называемая политическая философия, вот в этом... Я в свое время э, нормально-таки позанимался, вот, пришлось э, профессионально этим э, заниматься, как-то так. Э, если брать какой-то конкретный разрез, то в основном это аналитическая философия, аналитическая и политическая философия. Э, с континентальной знаком чуть хуже, то есть что-то знаю, но не так глубоко, не на уровне какой-то экспертной значимости. Э, примерно так. То есть, поэтому я призываю сегодня много уважаемых зрителей задавать любые интересующие вас вопросы по философии, э, по тому, что я сказал. да. То есть если вы... У вас есть какие-то там вопросы, гипотезы, скепсисы а, по вопросам того, в принципе, что такое философия, да, философия, это тоже из- один из моих интересов и так далее. <свеч> Если у вас есть какие-то такие интересные кейсы, то спрашивайте, я с удовольствием сегодня а, поотвечаю на интересующие вас вопросы по данной топике. Вот примерно так, ссылка, соответственно, на канал в описании, спасибо Николаю.
1: Спасибо тебе большое. Вот ты сказал, что ты занимаешься аналитической философией. Что это такое, а есть неаналитическая философия?
0: Да, действительно, есть неаналитическая философия. Скажем так, я издалека скажу то, что я вижу это разделение... эм менее реальным, чем оно есть на самом деле. То есть если мы начнем, грубо говоря, некоторые исторический, фактологический фактологические да, анализы, кто такие так называемые континенталы, кто такие так называемые аналитики, то мы увидим, что там граница либо очень условная, либо политически ангажированная, то есть не философски обоснованная, а обоснованная через какие-то там дискурсы власти, либо эта граница просто не имеет смысла. Но в принципе в русскоязычном философском и нефилософском пространстве люди они часто себя так демаркируют для удобства. Если Можно брать про аналитическую философию, то это…
1: Еще раз. Для тупых, кто есть кто? Что такое аналитическая, что такое неаналитическая? Аналитическая
0: философия – это такой тип философии, который в основном апеллирует к ясности, понятности, аргументативности и попытке донести философию более-менее простыми, адекватными методами выразительности, которые доступны человеку, который окончил 11 классов образования или что-то подобное. Континентальная скорее апеллирует к метафорам, к к такому некоторому созданию дискурса, в котором мы скорее должны что-то почувствовать, что-то понять глубинно, нежели там аргументативно и лингвистично. Вот если кратко, то так.
1: То есть что-то понятное всем. Это очень хорошо, потому что мне будет, наверное, много непонятного. Мы говорили о политической философии, и в связи с тем, что, чем занимаются философы, в чем задача сегодняшней политической философии, что она делает и какие новые теоремы выдвигает, что сейчас новенького в этом?
0: Ну, я думаю, вы, многие знают про SGV и так далее. Вот во многом... Движение И все, что происходит на этом поприще, это во многом действия, в том числе теорий, которые прорабатываются политическими философами. Если говорить, чем, в принципе, занимается политическая философия, я, если не против, постараюсь ее демаркировать, например, от политологии и ну, истории политических учений, так называемых. От этих двух дисциплин философия политики отличается тем, что если политология она исследует вот какие-то реально функционирующие или функционировавшие в истории политические институты, Институции, то есть вот некоторые сферы сущего, некоторая сфера политической вот дискрипции на да, того, как мир устроен на уровне политики. А, если там история политических учений там рассматривает, как выглядели исторические взгляды там людей, философов, не знаю, поэтов, писателей, рэперов на те или иные философско-политические вопросы, вот это примерно чем а, <coughs> эта дисциплина может заниматься, то политическая философия пытается ответить на вопросы, связанные с тем, каковы основания политики, то есть какие вот фундаментальные кейсы для построения наших политических дискурсов, для построения наших политических а, теорий, в принципе, важны. Да, например, мы знаем, что марксисты, они говорят о классах, о вот, классовой борьбе, о там несправедливости капитализма и так далее. И здесь мы видим такой вот разрез политической антологии, что у них реально существует класс, и класс он каузально значим, то есть он влияет и действует на мир. Но если вы начнете онтологический анализ того, что такое класс, вы поймете, что не все тут так просто. То есть может быть в первую очередь существуют только вот индивиды, только конкретные люди, А класс — это вымышленная какая-то абстрактная категория. Для марксистов это не так. И вопрос, как это обосновать, — это вопрос политической философии конкретно ее онтологического разреза. Но чаще всего политическая философия занимается вопросом о природе справедливости. Ну, это звучит, конечно, как-то отстраненно и сложновато, но если проще, каждая политическая теория, каждая политическая практика, она за собой несет какую-то... Идею благополучия, идею того, как правильно, как сделать лучше, как обосновать, что нам надо поступать так, а не иначе, как сделать нашу жизнь лучше, да? как улучшить институции, как сделать жизни людей в нашем сообществе или в множестве сообществ, да, если мы говорим про международную политику, лучше и так далее. И вот это вот лучше, то есть лучше в чем? То есть лучше это же, опять же, то, что требует концептуальной обработки. И философы они пытаются ответить о том, вот каковы основания справедливости, что есть справедливость, и как мы можем там справедливость рассматривать вот в этом контексте. Да, понятно, что там для марксистов справедливость это классовое равенство. Поэтому для них понятие класса важно. Для либертарианцев справедливость это адекватное функционирование фримаркета. Потому что справедливые отношения отношения, которые формулируются на свободном рынке и так далее. То есть концепций справедливости много, они разные, и поэтому они требуют. Защиты, обоснования, аргументации и артикуляции, да, чтобы люди, в том числе уже и в реальной практической, политической практике, понимали, за какую концепцию справедливости они голосуют, сражаются, действуют в ее интересах и так далее. То есть, вот есть уровень так называемой вот этой вот реальной политики, а уровень концептуальной, теоретической политики — это примерно то, чем занимаются философы.
1: Иногда можно быть бессовестным человеком, но оправдывать это высшими соображениями. Для этого существует философия политики. Понимаю,
0: ну, на будет. мой взгляд, не всегда. Но такое тоже часто встречается. Да, мы можем, конечно, вспомнить там и СССР. Да, мы можем вспомнить Германию определенных годов и так далее. И именно поэтому и нужна философия политики, потому что эти теории как неправильные, да, или как ложные, некогерентные, или а, несправедливые. Да, они и критикуются в рамках политической философии. То есть для того, чтобы нам обосновать, почему, например, те же самые там, представители вот этих вот странных идей, на наш взгляд, они неправы, а для этого нужны аргументы. То есть, конечно, мы можем применить там просто силу и просто их убрать из бытия, вытеснить таким образом. Но тогда мы на самом деле ничем не лучше. То есть если мы признаем, что современная политика, она пропитана вот этим вот mm-hmm. дискурсом просвещения, да, то что мы должны наши концепции блага, правильного, и того, как нам действовать, как нам организовывать, все это, если мы это должны обосновывать, чтобы это не было совокупностью тезисов, совокупностью моих желаний, да, я хочу, чтобы в моем городе было лучше, а что вот это такое, проясни и объясни. Вот если мы не хотим, чтобы это превращалось в такой балаган эмоций и выкриков, хотя эмоции и выкрики тоже важны, но если они хорошо обоснованы, тогда нам и нужна, на мой взгляд, политическая теория, ну, просто чтобы разбираться, то есть я думаю среди людей, среди молодежи, вот различные так называемые там политические координаты, анализ политических теорий, он популярен, и он имеет смысл именно во многом потому, что люди пытаются разобраться, в чем вот эта вот граница, в чем идеалы, ценности, в чем основание тех или иных людей, когда они занимают те или иные реально политические позиции. Ну, примерно так, на мой взгляд.
1: А сам такой какой философии придерживаешься? Какой ты школы? Какая у тебя философия?
0: Ну, если брать нормативный разрез, если брать нормативную этику и политическую философию, которая, на мой взгляд, с ней очень тесно пересекается, я придерживаюсь позиции, которую я формулирую как эвдемонический конструционализм правил. Она звучит громоздко, поэтому Потому что она ну, сложная, она там состоит из нескольких элементов, поэтому тут нужно каждый артикулировать, в силу того, что в один ярлык, может быть, можно будет в будущем придумать, но пока пусть будет так. То есть эвдемонический консквенционализм правил, если брать политический разрез, то я склоняюсь к республиканизму в версии Филиппа Петтита. Но опять же, я делаю больше акцент на эвдемонический консквенционализм правил, если это как-то кратко проартикулировать. Эвдемонический — это значит, что... У популяций или у сообществ людей, тут кому как интересней как удобней у них есть определенные критерии, которые связаны с их эвдемонией. Эвдемония – это термин, изобретенный Аристотелем, который означает что-то наподобие наподобие благополучия. Да, «велбин» еще переводит и так далее. Это благополучие является таким сложным естественным кластером, который включает в себя а, множество естественных процессов, там, связанных и с экономикой, и со здравоохранением, и с культурным уровнем, и с нашими а, там, правовыми институциями и так далее. То есть, в принципе, вдемония широка. И а, консвенционализм в этом означает то, что мы должны действовать так, чтобы последствия а, наших действий увеличивали общий уровень вдемонии в популяции. Примерно так. А, почему правил? Потому что там еще слово «правил» в конце. Потому что, на мой взгляд... А, те консквенционалисты, которые придерживаются консквенционализма действий, то есть они оценивают конкретные действия людей, как правильные либо неправильные, они немного заблуждаются, и это часто приводит к абсурдным следствиям, если спросят, отдельно расскажу. Поэтому дел- должны делать акцент на общие правила, то есть некоторые общие правила, которые улучшают нашу популяцию в долгосрочной перспективе. Примерно так.
1: А русским националистам нужно свою философию обрабатывать? Нужен какой-то документ уставной, я не знаю, кто должен написать что-то? Философский труд, он из чего
0: состоит? Что нужно определить для этого, если так важно? Если брать философские, смотри, если это труд по нормативной этике, то он начинается, с не... чаще всего начинается с некоторого антологического разреза. То есть мы должны обосновать, какие элементы, ре... ну то есть онтология про то, что существует, какие элементы из того, что существует, значимы для построения нашей политической гипотезы. Ну, например, мы представители вот марксизма, и для нас важен класс. Мы вводим классы, антаконизм, классовую борьбу и так далее. Если мы, например, представители национальных государств, представители вот такой вот того, что появляется в новое время, концепции национальных государств, то для нас уже играет важным и фундаментальным понятие нации. То есть нации как такой вот культурной единицы или гражданской единицы, кто-то говорит этнической единицы, это тоже да от концепции зависит. То есть нужно еще прояснять, кого мы имеем в виду под нацией, кого мы можем впускать в нацию, кого нет, по каким критериям. То есть, например, нация. Опять же, мы вводим нацию и мы потом говорим, например, что лучше. Для нашей нации. То есть, что сделает нацию лучше, по каким принципам. Не вот конкретные проявления, а какие-то общие нормативные принципы. То есть, мы сначала вводим некоторые общие правила, потом мы смотрим, как эти общие правила того, как сделать мир лучше, грубо говоря, в том числе в контексте политики, они будут проявляться в конкретных случаях. Потому что можно, в принципе, это никто не запрещает, опять же, можно выстраивать политику, Основываясь на вот частных кейсах Но чаще всего подобные политические деятели Они получают метку Ну я думаю, ты сам понимаешь, они получают метку популист То есть вот приходит человек, он видит конкретные Единичные, актуальные здесь и сейчас проблемы И он говорит, я их сейчас решу Вот проголосуйте, решу. Это популист. Почему такой человек? Он скорее всего, нет, он может быть успешен, я это не отрицаю, наоборот, такие люди они даже бывают более успешны. А почему такой человек? Он, ну, то есть в нем нет политической философии и нету какой-то политической повестки, потому что у него нету вот какой-то такой долгосрочной программы, у него нету чего-то, на чем эта программа основана, то есть нету так называемых вот нормативных оснований, принципов, ну или теории политики, да, как это говорят, которая описывает его деятельность как релевантную в данном контексте. Вот именно поэтому, например, в российской политике некоторую популярность получает либертарианская партия. Вне зависимости от того, какие у вас взгляды, вы можете заметить, что либертарианская партия, она отличается тем, что это одна из идеологических партий в российском пространстве политики. То есть у них есть политическая философия, которой они следуют. Да, это либертарианство. То есть либертарианство, ну понятно, что вокруг этого очень много там критики и так далее, но суть в том, что либертарианство это вот не популизм, это а, что-то, что имеет программу. Да, там права человека, если это, естественно, правое либертарианство, а, либо там контрактное, может быть, то какая вот политика она следует, из этических принципов, из некоторых нормативно выработанных и проаргументированных оснований Понимаю. следует определенная вот политическая практика. Поэтому, если отвечать на твой вопрос кратко, хотя кратко не получилось, прошу прощения, а, что должно входить в политический труд? Антологический разрез, что существует и что с этим надо делать, нормативный разрез.
1: нам прислала вопрос, спасибо. Добрый вечер, что думаете про философию Гегеля и ее влияние на Вторую мировую? Отличный вопрос, спасибо
0: большое, Мария. Смотрите, Мария, насчет философии Гегеля. Гегель, в принципе, является вершиной классической философской мысли, если брать новое время. То есть, если брать вершину... Философии античной – это, например, там, Платон-Аристотель. Да, даже скорее Аристотель, потому что он даже глубже, чем Платон, проработал некоторые темы и в некоторых темах зашел дальше, чем начал заходить Платон. А Соответственно, вот вершина античности – это Аристотель. Вершина нового времени – это обычный Гегель. Да, кто-то говорит Кант, но, на мой взгляд, Гегель, потому что Гегель он включает в себя в том числе и Канта, хотя его немножечко переделывает. Соответственно, Гегель äh, фундаментально влияет на всю политическую мысль и, на мой взгляд, еще и на политическую практику 20 века. Если брать вот именно идеологическое, да, нормативное, теоретическое пространство, то в 20 веке мы получаем ну, некоторую борьбу условно трех теорий. Да, это левое гегельянство в виде коммунистических идей, это правое гегельянство в виде фашистских идей, И это либертарные, да, либеральные версии прочтения Гегеля. Такое тоже есть. Хотя либертарианцы они часто возбудят. В чем такое главное в Гегеле?
1: Ну, то есть, что такого главного в Гегеле, что объединяет всех их?
0: Всех их объединяет исторический прогресс. Вот почему эти идеи завораживающие? Потому что они содержат в себе то, что мы вот имеем определенную цель, к которой чуть ли не с необходимостью мы придем. Да, у коммунистов это комму... Этот mm. коммунизм, да, у а, фашистов это там вот это великое фашистское государство и так далее. А, они имеют определенную философию истории. То есть у них история, она развивается по определенным законам у всех гигельянцев, и она имеет конец в виде, ну, грубо говоря, наилучшего общества в мире, если брать политику. А, и у демократов поэтому повлиял. Это, это у просто хайпово было в то
1: время. У демократов тоже есть такая. Идея.
0: А, смотря каких, потому что демократия это скорее. Ну, вот в 20 веке они набор... не... друг с
1: другом. 20 век.
0: А, еще раз, 20 век. но ну, мы говорим про
1: 20 век. Какая была идея мессианства? Ну, то есть, идея вот этого великого, чему мы дойдем. Как это называлось у демократии?
0: Ну смотри, если брать демократический, такой более либертарный разрез, то я думаю, это концепции, связанные с а, свободным фримаркетом, свободным мировым, общемировым фримаркетом. То есть вот, ну, грубо говоря, mm. вот есть война, это неправильная форма взаимоотношения людей. Есть рынок, вот это правильно, там свободный рынок, это справедливый обмен собственностью, это то, что делает мир благополучней. Там каждый на рынке выигрывает, даже если он проигрывает, общее благополучие увеличивается на свободном рынке. И идеальный такой мир — это вот глобализированный мир международной торговли, то есть понимаю. где сняты вот эти национальные, религиозные прочие да, барьеры, вот где мы и торгуем просто.
1: Таким образом, ответ на вопрос состоит в том, что все эти общества по Гегелю были захвачены идеи конечного прогресса с достижением финального результата вот у коммунистов коммунизм у фашистов фашистское государство у демократов свободный рынок по всему миру и поэтому произошли эти конфликты второй мировой они не могли ужиться друг с другом не могли усесться друг с другом и в конце если там... брать,
0: да идеологический разрез то так понятно что там тысячи еще и материальных факторов да там и экономика и так далее все это влияет конечно же но если это как-то вот идеологически рассматривать то во многом конечно они это апологизировали тем что вот у нас там идеальное коммунистическое общество а у вас какое-то другое ну понятно что вы ошибаетесь
1: А что тогда поменялось? Вот после победы над сначала фашистским, а потом коммунистическим. Победила одна система. Одна ли система сейчас победила, и одна ли свободный рынок универсален? Одна ли эта система?
0: Ну, мы можем, грубо говоря, сказать, да, это об этом пишет интересно Фрэнсис Фукуяма, когда говорит то, что вот развал Совка, 20, 91 год, это все, это вот победа очевидно либеральной демократии Западного мира и мир становится однополярным, все, есть, все понятно. Но не тут-то было. Дело в том, что либерализм по определенным как раз таки философским основаниям во многом не только по политическим очень сильно критикуется со стороны различных философов. То есть вот этот либерализм, идея свободного рынка, идея индивида, да, то есть вот если мы говорим про а, коммунистов, это класс в центре классовые интересы. Если говорим национализм, это нация, на да, культурная общность, ну или не культурная, не буду уточнять. Вот если брать либерализм это индивид. В центре индивид, и вокруг индивида выстраивается все. Там права естественные у индивида, рынок и так далее. И либерализм в последнее время — это где-то с... Вторая половина 20 века, там 60-й, вот, когда Джон Роуз пишет свою теорию справедливости. И последующая критика там то же самое либертарианство, и вот современный республиканизм, коммунитаризм они направлены на критики именно вот основания либеральной мысли, либерализма как такового. То есть они пытаются подорвать вот этот идеал, связанный с тем, что фримаркет сделает всех счастливыми. То, что есть вещи, которые фримаркет а, не может адекватно регулировать. Да, это там культурное достояние, это какие-то, возможно, там религиозные ценности и другие вещи, которые культурно значимые для нас и как для человеческих индивидов фундаментальны, но фримаркет их вот буквально выносит за скобки, игнорирует и чуть ли не уничтожает стихийно. И вот последнее время в политической философии, в аналитической, критикуется либерализм, да, вот их так называемая изобретенная свобода, концепция свободы, как свобода, как невмешательство, то есть наше общество свободно тогда, когда в наши дела никто не вмешивается, когда в каждого индивида на никто не вмешивается, пока он не попросит. Вот подобный идеал свободы, его критикуют, предлагают альтернативы и различные, Ну, антологический срез либертарианства тоже критикуют в виде естественных прав, в виде того самого индивида, который с точки зрения некоторых философов просто фикция, да, то есть индивид это, ну, мы его не находим в природе, мы его выдумываем.
1: Конструкт, конструкт получается.
0: Во многом да. На самом деле, да, в политике много конструктов, просто нужно смотреть, насколько эти конструкты обоснованы. То есть, если этот конструкт ни на чем не держится, то есть, если это, ну, пустой конструкт, да, тогда, ну, к нему есть претензии, насколько мы готовы идти за этим конструктом, да, потому что... Мы можем сказать, что нация – это сконструированная вещь, это то что нации никогда не было, они вот появляются, например, там, не знаю, там, в 17 веке, в 18. Но мы можем сказать, что это самый лучший конструкт, который когда-либо был. Это наиболее релевантный конструкт, который сделает там и наши нации, и другие нации счастливыми. То есть это можно сказать так, что это хороший конструкт. И если у нас есть качественные обоснование, почему этот конструкт релевантен и что он в себя включает, почему он нам нужен, тогда это уже, ну, можно считать хорошей политической теорией.
1: Стоит как-нибудь заняться этим. ты не пишешь ничего по философии?
0: Я, ну, у меня есть пару статей, то есть я сейчас пишу в основном, ну, я в основном ролики делаю, да, то есть я, если и пишу, то это сценарий для роликов, либо лекции, поэтому по большей части контент находится в аудиоформате, но в будущем, думаю, побольше писать. Последние статьи, которые были написаны, они не по политике, они в основном по метаэтике, по именно там фундаментальным основаниям морали, как-то так. Я просто это сейчас профессионально исследую со своей учебной деятельностью, и поэтому пишу немного, как-то так. А ну, если учишься? спрос будет, то, конечно, наверное, придется написать.
1: Где учишься, на чем?
0: Я учусь на аспирантуре, на философском на данный момент. Учусь на юге. вот Университет называется СКФУ. Кому интересно, можете в ВК у меня посмотреть, где это что-то находится и как. Диссертацию планирую... Ну, сейчас я с темой разбираюсь. Диссертацию планирую писать по моральной антологии, по моральной реальности. Ну, то есть, грубо говоря, как устроена моральная реальность, как она включена в социальную реальность, как существуют там моральные факты э, и так далее. Ну, то есть по этике, по метаэтике, по этике.
1: Понимаю. Ну что ж, интересная тема, интересная тема. Э, Вот если говорить про каких-то более э, критиков леволиберальной идеологии, можно ли назвать каких-нибудь конкретных людей, которые занимаются сегодня этим, какие-нибудь построения, названия, э, ну, каких-нибудь философов в этом плане, чтобы
0: почитать? Ну, здесь еще необходимо, на мой взгляд, еще схватить, кто такие те самые лево-либералы, потому что на самом деле вот проблема современного политического мейнстрима, хотя может быть это не баг, это фича, я просто реальной политикой никогда в жизни не занимался, для меня это сложно оценивать, как это там беда или не беда, а проблема в том, что термин либерализм, он сейчас ну, сверхширокий, то есть мы можем либералом назвать почти любого, то есть если вы верите Права человека, неважно в каком виде, или вы считаете, что лучше, когда там где-то соблюдаются права человека, вас сразу там могут назвать либералом, все, то есть, грубо говоря, вы выписаны там из консерваторов, там из коммунистов и так далее, еще из кого-нибудь там. В этом плане термин либерализм действительно очень широкий. То есть есть либерализм, вот я постараюсь как-то их продемаркировать, а есть либерализм в версии либертарианства. Ну, мы примерно знаем, да, то, что либертарианство, это там фримаркет, свободный рынок, право собственности на самого себя, какие-то фундаментальные естественные права, за исключением контрактного либертарианства. Минимализация минимализация государства То есть либо государство не должно быть, либо государство должно быть в самом минимальном смысле Либо мы должны всегда стремиться, чтобы государство ликвидировалось Ну то есть это критика этатизма, антиэтатизм, свободный рынок, права индивидов и так далее Вот это одна версия либерализма Есть более такие левые идеи Есть, ну, грубо говоря, в более левый уклон либерализм Это, например, теория Джона Роуза Вот он так называемый да эгалитарный либерал или... Мы можем сказать, что он дистрибутивист, он считает, что да, мы берем базовые положения либерализма, это там фундаментальные естественные права, то, что они должны быть у всех, в этом плане почти все либералы сходятся. Uh-huh. И помимо этого, у нас вот есть такая проблема, связанная с тем, что в нашем обществе всегда будут самые незащищенные, и самые уязвимые. Да, при равенстве возможностей всегда кто-то будет максимально проигрышный. Да, это чаще всего, кстати, будут люди, которые, ну там, больные, нездоровые, не могут участвовать в экономической жизни. Ну, то есть вот по реально объективным причинам являются несовершенными. Да? И Джон Роуз говорит, что нам нужно, чтобы общество было справедливо. Особый метод. Нам нужен метод дистрибутивизма, метод перераспределения блага от самых богатых, самых успешных в нашем обществе в отношении самых-самых неудачных, самых неуспешных, самых, ну, фундаментально ущемленных, да, в этом плане не в правах, а в благах. И когда у нас вот такая модель выстроивается, если что, это просто-напросто прогрессивный налог. То есть, чем ты богаче, тем больше тебя денег забирает государство, и эти деньги перераспределяют в пользу самых Уязвимых слоев вашего общества. Чтобы эти слои там не криминализовались, чтобы эти слои не умирали, ну потому что неприятно ходить по улице, когда какие-то люди там с голода умирают, а у вас там, не знаю, Rolls-Royce. Хотя, может быть, кому-то и такое зайдет. Вот чтобы этого не было, мы должны устанавливать такое экономическое равенство. Как мы видим, здесь уже идет уход влево. Почему влево? Потому что прогрессивный налог, дистрибутивизм, деятельность государства, перераспределение, справедливость в отношении самых незащищенных и так далее. Есть еще более, так сказать, левые версии, но это, на мой взгляд, уже не совсем даже либералы. А, то есть их либералами называют именно в контексте политики. На на уровне теории это скорее некоторые такие формы социалистов, некоторые формы левых теорий, которые имеют свои истоки в марксизме, но от этого марксизма уже далеко отошли. Это чаще всего интерсекциональные теории разного толка. Это интерсекциональный феминизм, да, Я думаю, тоже многие слышали про пересечение вот этих вот степеней угнетения. То есть, когда вы одновременно темнокожие, когда вы одновременно там женщина, беременная, ну и так далее. И вот интерсекциональный феминизм на уровне теории обосновывает то, что вы здесь максимально лишаетесь своих привилегий и являетесь максимально угнетенным элементом общества. И так далее. И вот они на основании этого, конечно же, причина этому, если это феминизм, патриархат, и вокруг этого строится вот эта вся политическая система. Наверное, когда говорят вот о тех самых ультралевых, или странно-левых, или СЖВ, говорят о некоторых формах и разновидностях интерсекционализма. Соответственно, как это критиковать? Как мы можем, как мы можем здесь, ну, какие выпады, да, можно сделать? На мой взгляд, здесь ну, нужно смотреть, во-первых, два разреза. Опять же, антологический и нормативный. Если брать нормативный, о, точнее, простите, онтологический аспект, нужно смотреть, а в каком смысле существует тот самый патриархат, который перераспределяет степень угнетения. То есть, почему в мире летает некоторая волшебная сущность, да, она буквально почти такой является, которая проявляется во всех социальных отношениях, и эти социальные отношения как-то вот так вот перестраивает без воли людей. То есть, на самом деле, это вот некоторая форма, ну, чуть ли не религиозных убеждений, которые, на мой взгляд, необходимо как-то дополнительно обосновать. Когда мы пытаемся показать, что патриархат — это вот что-то такое вот почти независимо существующее от социальных институций, требуется дополнительная аналогическая обработка. То есть, патриархат — он где? Он в действиях людей, он их в их мотивациях, он в их, я не знаю, чертах характера, э, или он, ну, как-то там автономно, да, существует, как-то в обществе перераспределяет эти самые привилегии. Второй момент связан с тем, с характером этих привилегий. То есть, если они не юридические, ну, юридические привилегии легко закрепить или обнаружить да? Например, Сословия, юридически разделенные. Это очевидный пример наблюдаемых фактических типов привилегий. А если эти привилегии не юридические, если эти привилегии не экономические, например, хотя об этом тоже можно говорить, то какой тип эти привилегий? То есть как вообще существуют половые привилегии? Вот. Тоже на самом деле требует дополнительного обоснования. То есть, ну, можно задать несколько вопросов в которых это все рушится, на мой взгляд, просто потому что онтологическая проработка довольно слаба. То есть почему патриархат что-то реальное, как он существует, Вот почему с ним надо бороться, это вопрос отдельный, и как раз-таки вот второй, да, нормативный. То есть почему эти степени угнетения, они обязательно пересекаются, почему человек там не может, например, пересекать себе степени угнетения и степени привилегий. То есть если он в себе их сочетает, например, мужчина, но гей, Вот у него, получается, он цисгендерный мужчина, да, он там как бы привилегирован, но при этом гей, то есть угнетен. И здесь как как это калькуляционно высчитывать? То есть сколько очков у него там привилегий нет? Где вот эта чаша весов? Нету конкретных критериев калькуляции, исчисления, обнаружения иногда этих типов. То есть, на мой взгляд, это именно как как теория... Она интересна, да, там есть интересные штуки, это одна из самых таких вот, как бы Ницше сказал, я очень люблю философа Ницше, хотя мало его взглядов разделяю, как бы Ницше сказал, это такая вот максимальная точка концентрации ресентимента, когда вот максимально ресентиментные люди создают не менее ресентиментную идеологию и идут в политику с ней. Соответственно, много моментов, связанных с тем, почему мы должны действовать именно так. Uh, я, я, надеюсь, <laughs> не потерял вопрос, потому что, когда долго отвечаешь, uh-huh, иногда хорошо. забыл, с чего начинать. Нет, все вполне понятно. Холодильник спрашивает
1: нас. Добрый вечер. Я правильно понимаю, что политфилософия изучает теоретическую концепцию, но не дает акцент на практической реализации этой концепции? Или вы оцениваете, насколько практическая реализация ложится в рамки заявленной
0: теоретической концепции? Можете дать оценку Священной Римской империи? Ну, вот за Священную Римскую империю как там историк, как экономист, как вот социолог я оценку не дам. Эстетически очень красиво, а политически это классический пример аристократической республики, да, если или в империи там не была республика, я вот сказать в этом очень плохо разбираюсь, но предположим, что на каком-то этапе она была аристократической республикой. Но аристократическая республика это неплохая форма правления, на мой взгляд, если у нас есть довольно хорошие критерии обоснования того, по каким принципам у нас будет происходить отбор тех людей, которые, ну в общем, в сенате, да, потому что, насколько я знаю, в римской вот. В римском государстве это основывалось на родовых, то есть если вы сын аристократа, то вы становитесь аристократом. Насколько релевантны эти обоснования? Ну, как-то так, то есть много я здесь про про этот тип государства не выскажу, у меня, наверное, нету какого-то типа государства, который я мог сказать точно, вот он мне нравится, в силу того, что в каждой политической системе есть... Какие-то вещи, которые мне могут нравиться, да, но при этом что-то, что я, например, дико не разделяю, и из-за этого я не могу там сказать, что я вот симпатизирую этому государству. Если отвечать на первый вопрос, как политическая философия связана с практикой? Скажем так, в основном, именно на уровне академического исследования, философы, они не погружаются в реальные практические вопросы. То есть, например, если вы разрабатываете политическую теорию, да, вы начинаете с концепции легитимизации власти, с концепции обоснования свободы в вашем обществе. Ну, то есть, что такое свобода в вашем обществе? Она должна быть у всех или не у всех? Как она должна проявляться, где ее границы и так далее? Концепции того, как должна устроена быть политика, как она действует, вот в это все вот действует на уровне теории. Когда это действует на уровне практики, это не всегда прорабатывается философами. Да, вот были некоторые философы политические, которые, например, давали какие-то ответы на такие вот практические вопросы. Например, как должна быть устроена пенитенциарная система. Да, система наказания. Например, я говорю об утилитаристах. Они считали, например, что в обществе за преступление у вас должно быть всегда меньше выгоды, чем за его результат. Но ну, имеется в виду, что у вас не должно быть рациональной мотивации совершить преступление, потому что наказание, которое последует, оно всегда... Невыгодно по сравнению с последствиями, которые вы можете получить, совершив это преступление. Ну вот как-то так у них была теория вот этих вот сдержек противовесов и стимулов и так далее. А вот есть такие разрезы. Да, есть множество политических философов, которые говорят про боды, безусловный общий доход. Это, в принципе, вещь довольно практическая. Хотя я не знаю, есть ли у нас сейчас исторические примеры, где активно используется общий доход, и какие практики он приходит. Так что определенной частью политические философы говорят о практике, говорят о налогообложении, о примерных мысленных экспериментах, которые строятся в контексте политических ситуаций. Например, что делать, если в политике происходит X, Y и Z. Вот контекст пенитенциарной системы, там оправдана смертная казнь или нет. Это вроде тоже такой социально-политический вопрос практический. Но в целом, в основном, конечно же, философы ориентируются на теоретическую составляющую. То есть есть философы, которые... Ну, Кант. Кант, например, он вообще Говорил только про теорию, его никакая практика не интересовала, его там вот, он описал некоторые принципы наиболее идеального, наиболее такого мирного типа законодательного устройства и политического, а вот как оно будет там приложено и так далее, это уже вопрос к реальным практикам, к политическим практикам, к политологам и так далее, вот, то есть, поэтому и чисто исторически... Где-то разделялось, где-то нет. То есть какими-то широкими такими разработками политические философы, практическими, я имею в виду, не занимаются. Вот иногда современное либертарианство, оно превращается вот в такую вот схоластику, да, потому что у либертарианцев довольно простая политическая теория, то есть ее можно ну, изложить, наверное... Ну, за двухчасовую лекцию вы уж точно что-то поймете. По крайней мере, одну из разновидностей либертарианства вы поймете, как это работает на уровне теории. И там начинаются тысячи вопросов, связанных с приложением. Например, как будут работать дороги, как будут работать налоги, как будут работать там детские дома. И вот, вот куча либертарианцев иногда приходится вместо прояснения своей теории прояснять вот эти вот частные-частные маленькие моменты. А как будут работать дороги у меня на улице и прочее. Так что иногда политическим философам приходится и таким заниматься, но в целом они от такого отстраняются. Скорее для них важно разработать теорию, а практикой будут заниматься профессионалы. На практике те, которые занимаются реальной политической деятельностью.
1: Понимаю. Вот нам прислал вопрос. Спасибо, Мари. Спасибо за ваш прошлый ответ. Что думаете о трансгуманизме? Переходим ли мы в него сейчас? Что нас ждет, если мы в него скоро перейдем? Еще больше неравенства, но уже биологическое? Модифицированные дети у богатых? Или дикое сокращение населения в силу того,
0: что большинство профессий заменится? Личный вопрос, тоже широкий. С трансгуманизмом я занимался в свое время, когда писал курс по тождеству личности. Кому интересно, он на канале есть. Соответственно, трансгуманизм, он связан не только с политикой, и социумом, но и с тем, что мы такое. То есть мы как люди – это кто? То есть мы как личности – это что? Грубо говоря, если мы проведем какую-то довольно серьезную трансгуманистическую операцию технологического характера, не будем говорить пока что про ген инженерию мы выживем как люди, я, например, лично, моя позиция, я анималист. Я считаю, что когда мы говорим о себе, когда говорю «я Андрей Лемон», я указываю и говорю в первую очередь про свой биологический организм, который расположен в пространстве и времени, который имеет определенную генеалогию, и имеет определенную э, непрерывность. Да, то есть я указываю на себя, на свой организм. А некоторые люди, например, они считают, что их организм и они – это разные вещи. Например, те, кто верят в душу. Они убеждены, что я и мой организм – это разные вещи. Ну, потому что у них есть душа, с их точки зрения. Я не спиритуалист, я скорее анималист. Соответственно, как работает анимализм и трансгуманизм, если их совместить? Работает довольно просто. Если я, это мой организм, то это значит, что радикальное изменение моего организма влечет в мою смерть. То есть, грубо говоря... Очень серьезный трансгуманизм, то есть, например, замена больше 50-80% больше моего организма техническими характеристиками, скорее всего, меня уничтожит. Особенно, если замена будет касаться мозга, потому что мозг он наиболее активно связан с тем, кем я являюсь на самом деле. И, на мой взгляд, трансгуманизм в серьезных таких модификациях, он скорее нашу личность уничтожает. Ну, то есть вы, как тот человек, который вот родился из утробы матери, прожил там сколько-то лет и прошел трансгуманистическую операцию, скорее вы исчезнете. Ну, то есть, грубо говоря, произойдет вот эта вот точка, где вы перестали существовать, и появился особый тип киборга. Но, опять же, это дело вашей позиции. Вы можете быть не анималистами, вы можете сказать, что моя личность — это мои воспоминания. То есть моя личность связана с моим там мышлением о прошлом и настоящем. И тогда в принципе проблемы нет. Тогда в принципе не важно из каких физических частей вы состоите, там из железок, не знаю, из из резины, из еще какой-нибудь хрени, из пластика. Это не важно, потому что если ваши ваши воспоминания можно перенести на какой-то там другой носитель, то ваша личность будет на этом носителе. То есть если ваш мозг будет состоять из синтетической жидкости, а не из ваших нейронных связей, но эти же синтетические жидкости будут воспроизводить ваши воспоминания, то это будете вы. Есть такая позиция, я ее не придерживаюсь, называется психологический подход. Если говорить, вот кратенько заканчивая мысль, про влияние трансгуманизма на социум. Конечно, фактически на политику это очень сильно может повлиять. На мой взгляд, появление вот такой постоянных доступных трансгуманистических практик, оно приведет к новому элитаризму. Потому что, смотрите, если брать классические теории элитаризма, то там элитаризм чаще всего обосновывается теологически. То есть, грубо говоря, чей-то роды он происходит от богов, например. Или чей-то род он там прославился своей удачей на поле боя, например. Или чей-то род он буквально вот поставлен как монархическая семья от бога, потому что его помазывает, там, например, Папа Римский. То есть легитимизация аристократов происходило через бога или богов, да, если мы паганисты сейчас такого нет, поэтому сейчас сплошной эгалитаризм в основном, то есть сейчас говорить об аристократизме обычно имеет смысл в терминах капитала у кого много денег, тот скорее аристократ, потому что у него больше возможностей, чем у других, и больше силы и влияния но вот скачок трансгуманизма на мой взгляд, вот это различие антологическое между людьми, фундаментальное, он вернет да, потому что будут люди, вот как мы, как я а будут люди бессмертные и сильные это уже даже не совсем люди, да, потому что люди, они подразумевают некоторую смертность, ну или хотя бы то, что они существуют там не 200, не 300 лет в добром здравии. А, примерно так. Конечно, там много технических проблем с реализацией трансгуманизма, поэтому я не уверен, что это нам грозит в ближайшее время, то есть какие-то элементы трансгуманизма мы находим по чуть-чуть, но я очень скептически отношусь вот примерно к тому типу трансгуманизма, который мы видим в Киберпанке. Я не думаю, что такое будет хотя бы в ближайшие лет сто. Но это догадки. Опять же, если будет, оно приведет, конечно, к жесткому такому уже не просто классовому различию на основании капиталов, например, как считают марксисты, но онтологическому различию, потому что одни будут людьми, там, не знаю, смертными, а другие нет. Ну или смертными в каком-то таком отдаленном смысле, да, там, mm-hmm. когда вы ж- живете 500 лет, а, то для вас смерть, она меняет, в принципе, смысл и значение. Поэтому, конечно, трансгуманизм, он чуть ли не с необходимостью приведет к вот такому жесткому различию. Да, и соответственно, кто первый получит трансманистические практики? Люди, которые обладают капиталами. Да, потому что все эти технологические изменения они дорого стоят. Я бы ответил так на ваш вопрос. Спасибо за донат вам.
1: Спасибо большое вам. И действительно, я думаю, что если у вот такое получится, то диктаторы всех стран будут просто аплодировать такому. Мы можем жить вечно. Теперь Да-да. ограничений сроков нету. И главное еще, знаешь, что еще будет прекрасно? Пенсионная система больше не потребуется. Уважаемые граждане, уважаемые друзья, сегодня мы перешли в киберпанк, в постпанк эпоху. Уважаемые друзья, дорогие россияне, это было тяжелое решение, но мы решили отказаться от пенсий абсолютно навсегда. Больше пенсий не будет, все будут жить вечно, и никаких пенсий не подребывается. Как это и хорошо.
0: И да, тем, абсолютно верно, то есть, пенсионные форды, если даже пенсионные фонды поместить на э, фримаркет, то они разорятся, если узнают, что какие-то люди живут там по 300 лет, да, потому что, ну, никакой пенсионный фонд не согласится брать с этого да. человека, ну, грубо говоря, подписывать с ним пенсионный договор. Вот со смертными, может быть, а вот с бессмертными, <laughs> это уже нафиг оно нужно, как есть говорится. Есть такая а, древняя да, сказка
1: так. из Папируса Джеду, еще древнего Египта, о том, когда Дезадевхр Сын фараона едет в провинцию, где, как рассказывали по легендам, живет 110 летний старик. И когда он приезжает к нему туда-домой, он находится: он очень молодой, он очень активный, он не похож на никакого старика, выглядит прекрасно. И спрашивает: э, в чем твой секрет? Он интересуется, почему-то обманываешь людей. Уже пора гробницу строить. Он говорит: э, часики-то тикают. Все гробницу строить, тебе пора строить гробницу. Что-то зажился на этом свете. И это то же самое, что сейчас, наверное, да. Что, что вы зажились-то, пенсионеры? Так, 90 лет, 100 лет, так, 110 уже напрягаться, пора так. Мы напряжены всем пенсионным фондом. 110 лет, это уже, знаете, это возраст.
0: А вы все это еще... Это слишком большая, да. По бюджету бьет как-то не очень. Да, в этом плане пенсионным фондам, им нужно взаимодействовать с фармакологическими компаниями, которые как раз-таки, ну, конкретно с теми разделами, которые взаимодействуют с фармацевтикой пенсионеров, вот, чтобы, как говорится, получать общую выгоду. Но не будем о плохом.
1: Будем о хорошем, господа, Задайте вопросы, нам очень важно ваше мнение, прошу вас выразить его, тем более, что, когда еще удастся, завтра у нас будет совсем новая страна, кто знает, что нас ждет успевайте. Задайте вопросы, пожалуйста. На очень важно наше мнение. Если у них какие вопрос вопросы задавать, по любой теме, не только по философии, оставлять нам донаты просто на тему будущих стримов или просто, чтобы они умер с голода. Это тоже очень важно. Это тоже приятно. Как можно заставить людей мало есть? В этом тоже ведь есть искусство философии. Почему мы должны страдать? Потому что у нас есть великая цель. Скажи, да. а у нас есть какая-то, не знаю, скажем, Такая великая цель, великая идея. Кто такой великий философ, что даст рождение новым смыслом? Есть современные философы, которые
0: являются повыдырями масс? Как в свое время был Гегель? Честно сказать, вот после казуса Гегеля, да, казус Гегель, философия очень сильно она поменяла свой вектор развития. Если люди существуют знакомые с философией XX века, я думаю, слышали многие про так называемый постмодернизм. И вот постмодернизм, как это иногда описывают, понятно, что это такой термин довольно арбитражный, его обычно описывают как ту самую реакцию на вот эти жесткие проявления модерна, на вот этот вот тотальный диктат рациональности, тотальный диктат разума, который позволяет оправдать все, что угодно, любые массовые убийства, геноциды, печи и другие вещи, которые мы осуждаем и не одобряем, вот это все можно оправдать ради великой идеи, которая обоснована нашими великими философами эпохи Нового Времени. Например, Гегель, да, потому что сам Гегель, может быть, он и непосредственно не использовался как такой политический идеолог, но он вдохновил кучу политических философов после него, да, того же самого Карла Маркса, Энгельса и Ленина, вот до кого это все дошло. Соответственно, если брать современную философию, она, ну, грубо говоря, в своих претензиях уже не такая. Она уже не питается, как я замечаю, по большей части вот этих вот великих громогласных, всеуничтожающих теорий, которые вот, ну, приходят до философов, говорит, все на самом деле так. И вот как Гегель там создает огромную систему, это так. На самом деле сейчас современная философия, она вот в отличие от философии там 19 и начала 20 века, отличается тем, что она скорее похожа на науку. То есть сейчас философы, они вот узкоспециализированные, они очень долго, лаконично и погруженно... Нет, лаконично неправильно, погруженно занимаются какой-то одной своей темой. Да, есть философы, которые занимаются только эпистемологией, только философией науки, пытаются раскрыть ну, какие-то обоснования того, что есть наука, как там пользоваться научным методом, какие фундаментальные основания там конкретных наук и так далее. Вот философы современные, они скорее похожи на таких вот ученых, да, которые специализированы по кафедрам, по направлениям, по сфере своей деятельности. И вот долго-долго-очень методично, вот я что я хочу сказать, методично в ней занимаются. Поэтому, даже если мы сейчас в современности увидим какого-то систематического философа хотя бы уровня Канта, да, хотя бы уровня, ну, Гегель, это на самом деле очень такая серьезная величина, поэтому как Гегель мы точно не увидим, повезет, если увидим хотя бы как Канта. И в этом плане я такого не замечал, то есть последнее время философы, они вот занимаются чем-то одним, да. Наверное, это связано с тем, что и объект философии, он сейчас более сложный, чем раньше. Раньше философы знали меньше, раньше философы имели другие методы познания, сейчас просто… Сейчас философия, она не выглядит просто как выдумка из головы каких-то людей по поводу того, как устроен мир. Хотя долгое время она выглядела именно так. Сейчас философы современные, они пытаются не выходить за рамки науки. То есть, они пытаются как-то сочетаться с современной естественной наукой, пытаются… Ну, там, например, у нас есть теория эволюции. Если вы найдете в современности в академии философа, который отрицает теорию эволюции, поверьте мне, он долго Долго в этой академии не просуществует, то есть, грубо говоря, люди, которые идут против научного мейнстрима философии, они получают очень много проблем для своей практики, поэтому сейчас философия, она вот понемножку сливается с наукой, она свои теории пытается обосновывать в рамках вот этих натуралистических концепций, хотя не так, да, до сих пор остаются теисты, до сих пор остаются христиане, философы именно религиозные и так далее, но их меньшинство, да, по опросу за 2009 год на philosophy paper этот опрос проводится между всеми академическими философами англоязычного мира. Это очень большой мир, да, это Америка, Британия, Новая Зеландия, Австралия и так далее. А, так вот, а по результатам этого опроса за девятый год, ждем, кстати, новый опрос, а большая часть философов, 71 и плюс процент, атеисты. То есть, современный мейнстрим, он становится все более вот натуралистическим, атеистическим. А, там. Грубо говоря, тех самых верующих все меньше и меньше Поэтому громогласных каких-то философов, которые вот приходят с какой-то такой фундаментальной идеей, как Гегель, да, с его абсолютным духом, с его абсолютной идеей, которая диалектически развивается в мире, описывает все на свете, начиная от философии, заканчивая там историей, политикой, эстетикой, все что угодно Если бы Гегель жил в современности, он, наверное, бы и про кино, и про театр тоже говорил Вот, вот таких вот нету, таких скорее нет, так что философия современная, нету она вот нету более похожа энергии, на науку. да?
1: Еще раз. Нету глобального нарратива. Идеология сейчас не
0: глобальная. Во многом, да. То есть не всегда, конечно, то есть мы можем взять, да, там, теорию естественного права. Это нарратив, который говорит о определенном типе концепции блага, концепции реальных моральных фактов и того, как мы должны выстраивать, в том числе, и политическое сообщество в наших государствах. Ну, в том же плане, концепция естественного права не очень популярна, это не какой-то мейнстрим и так далее. Так что. Они еще остаются, да, вот те же те самые модерновые современные идеи, там, утилитаризм, формы деонтологии, естественное право, если брать вот именно нормативный разрез, политику-этику, но э, они менее популярны. Как-то так.
1: Интересно. Философия может помочь в создании идеологии, получается.
0: Абсолютно верно. Более того, так уж получилось, что по большей части чисто исторически философия играла... Да. Здесь, правда, знаете, еще нужно говорить о том, как мы различаем философию и идеологию, потому что это тоже философский вопрос, да, в чем разница между там, теорией, философией, идеологией, наукой и так далее. Это философский вопрос, но, предположим, мы вот знаем, что такое идеология. И чаще всего философия, она играет именно такую роль, по крайней мере, в эпоху Нового времени. То есть, если мы берем какие-то идеологические попытки обосновать что-то там в рамках до просвещения, то чаще всего это религиозные типы идеологических верований, религиозные апологизации и обоснования. Если мы берем бог просвещения, то есть когда уже такой вот секуляризм по чуть-чуть вот наступает и идет и идет, то здесь, конечно, по большей части люди, они при обосновании тех или иных вещей апеллируют к философии, ну как к такой теории Потому что, ну, грубо говоря, там, не знаю, на биологии, на химии, на какой-нибудь квантовой физике вы политику не выстроите, но оно не работает Вы можете выстроить политику, не знаю, на социологии, вот, кстати, интерсекциональный феминизм, это по большей части, на самом деле, со- социология это такая нормативная социология. А, ну но и философия в том числе. Но вот выстраивать политику на чем-то естественно научном не работает. Ну, если у вас получится, то будет круто, но пока что не работает. И поэтому, да, философия, она, если не религиозна, мы обосновываем что-то, то чаще всего философски. Просто потому, что наука ну, не имеет такого жесткого потенциала. Немножко, но не сильно.
1: Задайте вопрос, господа. Нам очень важно ваше мнение, и прошу вас, высказывайте его. Не, не стесняйтесь, прошу. Это очень важно. Это очень важно, потому что мы познакомитесь с другой философией, если мы сегодня окруми стрим. Будет совершенно другая философия философия очень обидная. Принципиальность. Я замечаю за собой принципиальность. Это, это плохая философия. Но она подчинена ей подчинена все, все, что у меня есть. Похоже на чучки. Спасибо за вопрос, спасибо за вопрос. Благодарю вас. Благодарю. Итак, холодильник, а если что сказать гостю о вопросах экологии? Так называемые зеленые, проблемы с загрязнением природы и все, что с
0: этим связано? Да, смотрите, по большей части зеленые, зеленый движ и в рамках нормативной этики, и в рамках политики, это, конечно, философия. То есть, конечно, вы можете увидеть, что зелеными являются часто различные типы ученых, да, экологи различных мастей, исследователи природы, геологи часто зеленые взгляды имеют. Но, в принципе, сам вопрос носит философский характер. То есть, что нам делать с экологией? Мы должны ее сохранять, да. мы должны менять наше поведение, чтобы экология стала а, чище, лучше, комфортней. А, ну, если да, то почему? Вообще, насколько велик тот самый антропо- антропо- антропогенный, да, антропоморфный фактор в контексте экологии. То есть, если, например, мы все завтра перестанем кушать говядину, то есть, это действительно сделает мир лучше? То есть, действительно как-то экология поменяется? Или, может быть, вообще пофиг? Может быть, он ничего не изменится, там все равно до хрена выбросов останется, и все. А, скорее, этот вопрос более эмпирический. Смотрите, насчет экологии. Есть множество различных политических теорий, которые очень критически относятся к, в принципе, результатам индустриальной эпохи, к результатам вот этой вот промышленной революции и всего, что после нее произошло. Да, там, то, что начали пользоваться там паровыми двигателями, нефтедвигателями, фабриками и прочее, прочее, прочее. То есть, в основном, критика выстраивается с двух оснований. Первое. Это... Все эти технологические штуки, они жестко изменили рынок труда, они подорвали все прошлые какие-то феодальные сословные типы организации общества, они перекроили мир на более несправедливый. То есть некоторые типы консервативных убеждений и консервативных философских мыслителей, например, Бёрк, они убеждены, что вот скорее это все все негативно влияет. То есть, ну, Бёрк Бёрк прямо не говорит про технологии, он скорее говорит про революции, ну, понятно, что там революции, технологии, это во многом там пересеченные вещи, экономические фактически. В этом плане мы можем говорить о технологиях как что-то, что делает наше сообщество, наши там социальные институты, социальные взаимоотношения, ну, более плохими, да, несправедливыми, некачественными, непонятными. Раньше было все как-то более очевидно, сейчас появились непонятные социальные стратификации и так далее. Второй момент, чаще всего, как критикуется вот эта вся эм, новая эпоха технологическая, это, конечно, зеленые. Э, Как это критикуют зеленые? Показывая то, что огромный вред э, чисто экологически это все наносит. Э, Знаете, самые интересные, самые, наверное, странные, я не зеленый, поэтому мне... Данный дискурс не так интересен. Самый странный аргумент и самые странные философские обоснования, которые я в рамках зеленой философии наблюдал, это то, что рождение детей экологически нецелесообразно. И там есть статистика, там есть эмпирические подтверждения, что в среднем, если вы рожаете ребенка, ну понятно, что родить это непросто, воспитать, вырастить, вот создать ребенка в западной стране, это влечет вот такую вот нагрузку на экологическую систему. Это там повышение огромного множества выбросов, это там создание каких-то рыночных механизмов, чтобы этот человек мог существовать. То есть очень-очень, грубо говоря, рожать детей, заводить детей, заводить семью экологически невыгодно. И, соответственно, лучше отказаться. От того, чтобы заводить семью, чтобы выжила экология Вот это вот самый такой необычный пример экологических рассуждений, которые я слышал Чего только а... не решили, что
1: в будущем производство будет так завязано на выбросах, интересно То есть, по сути говоря, это их рассуждение строится на одном заключении Допущении того, что чем больше людей будет, тем больше будет выбросов Почему? С чего вы вдруг так решили? Ну, вас... я, насколько знаю,
0: я вот тут вот не эксперт, они обычно приводят какие-то там как бы экономические выборки, они там показывают статистику, в общем, какие-то обоснования у них есть, а, ну да, то есть на самом деле стоит это все пересматривать, стоит смотреть, а действительно ли появление там человека в западном обществе, оно влечет к тому, что там уровень выхлопов, выбросов и прочее, он там повысится, то есть, может быть, мы можем заводить детей, но ну, как-то там менять другие политические и социальные институции, которые будут меньше портить экологическую среду и так далее, но даже если это так, да, ну, предположим, что действительно рождение детей экологически невыгодно, из этого не совсем следует, уж что нам нужно от этого отказаться. То есть в этом плане нужно быть достаточно убежденным зеленым, нужно считать, что ценность э, природной экосистемы она фундаментально важнее, чем ценность человеческой жизни. Вот так сейчас считает очень малое количество людей. Большая часть людей считает, что лучше пусть живу я, чем лес. То есть, конечно, лес важен, лес очень крут, лес производит там кислород и так далее, дерево. Но вообще моя жизнь, она значима. Да, и я, и мои дети, мы хотим жить, поэтому вот в этой чаше весов я выберу свою жизнь, чем жизнь там леса, экосистемы и так далее, рек, озеры и в этом далее. Поэтому вот этот вот переход очень сложно делать. Поэтому в целом зеленая философия, она в основном ну, носит такое вот эмпирически ориентированное исследование, где-то там показываются, что какие-то действия, они как-то сильно влияют на окружающую среду, и из этого сразу же делают нормативный вывод, что вот это аморально, то есть вот это неправильно, нам нельзя кушать, не знаю, говядину, нам нельзя кушать курочку и так далее, потому что это все там уничтожает экосистему. Насколько это релевантно, опять же, здесь нужно спорить, здесь нужно смотреть... Какие альтернативы? Ну хорошо, предположим, что там уничтожение коровы для того, чтобы делать гамбургеры, приводит к тому, что это загрязняет среду. То есть что, мы должны там перестать производить коров, мы должны их всех выгнать, не знаю, там, на поля, на луган и должны более... перебить?
1: Есть идея, более изящная в этом смысле. Создавать мясо, то есть искусное мясо. Сейчас могут делать мясо и гораздо более выгодно делать его искусственно, чем выращивать, и это скоро станет более дешевым продуктом, так что уже одна проблема может отпасть. То есть не будет прямой связи между забоем скота и
0: производством мяса. Мы мясо сможем просто создавать Волок. Возможно, это так. И просто последнее, что я вот слышал по поводу производства мяса, что на данный момент это очень экономически нецелесообразно. Пока есть, да. говоря, стейк ведь, из-за мяса, он там будет долларов 500 стоить.
1: Да, но технологии ведь тоже не стоят на месте.
0: Ну да, если, конечно, и если зеленые могут раскошелиться. Если... Знаешь,
1: знаешь что, я бы, я бы, бы, да, если можно. бы у меня была возможность, я бы открыл зеленый Макдональдс и я продал бургеры по 500 долларов, но прибавлял бы покупая этот бургер, ты спасаешь одну корову. Почему
0: я должен платить такие деньги? Покупая этот бургер, ты спасаешь одну да, корову. Да. Да, даже можно, ну, фактически посчитать, там, наверное, больше 10 коров можно Мы
1: бы озолотились, да. господи, один бургер,
0: да, да,
1: это то, что я, это мой гениальный план, как разбогатеть. Я уверен, зеленые пойдут и купят, и будут еще убеждать других, там нужно, возьми бургер и передай другому зеленому, это спасание, спасение несчастных животных, ты, ты делаешь правильное дело, и ешь больше таких бургеров.
0: Ну, я думаю, это, знаешь, вот неважно шутка это или нет, это работает, потому что я думаю, вы там ходили в какие-нибудь кофейни и покупая кофе, вы там можете увидеть, что на пачке написано что-то наподобие там, покупая не пластиковый стакан, вы там спасаете экологию или там эти деньги пойдут там в Африку или в какие-то благотворительные организации. То есть на самом деле эта тема про вот и внутри, это, кстати, но, да, и внутри есть теплее. же зеленый маркетинг. Еще раз не услышал? Внутри теплее становится на душе от того, что... Да, да, абсолютно. Есть же целый зеленый маркетинг, когда вот эти штуки, они могут фактически так работать, то есть это не обман, то есть эти эти люди, они действительно могут там и распределять эти деньги в какие-то фонды и улучшать экологию, но это все, оно работает как экономический фактор, то есть, грубо говоря, те рыночные агенты, у которых вот есть вот эта зеленая галочка, прошу прощения, вот они бывают экономически не менее эффективные, чем у которых этих зеленых галочек нет, особенно вот в странах Запада и так далее. Вот я, насколько знаю, автомобили, на которых очень нет вот этих вот... Внутренних технических ограничений по выбросам и так далее, в общем, все, что связано с экологией, вот эти автомобили хуже продаются, чем автомобили, которые ограничены в своих техниках, в своих технических особенностях для того, чтобы делать экологию лучше. Так ну, что да, это сейчас очень такая маркетинговая нас
1: стратегия. Беспокоится вопросом. Марии, спасибо. Вы упомянули постмодернистов. Что можете сказать о Жане Бодрияре? Неужели все, что у нас есть из реального, это смерть? А все остальное симуляция. Что думаете о книге Фукон взирать и наказывать? Вы считаете, что тотальный
0: контроль как наказание хуже телесного? Ну, Фукон не совсем так считает, сразу скажу. То есть Фуко, он. Он не совсем говорит о том, что хуже и что лучше. Фуко просто описывает, как меняются механизмы власти при изменении эпистемической матрицы. То есть изменение эпистемы влечет изменение дискурса, изменение дискурса влечет изменение дискурсивных практик, применяемых к телам. И, соответственно, вот он прослеживает эту генеалогию от изменения дискурса такого ренессансного на изменение эпистемы в сторону эпистемы там, просвещения, да, нового времени. И он видит, что власть, она остается, она становится более такой тотальной, тонкой где-то более агрессивной, то есть раньше власть не заходила за какие-то границы, сейчас заходят, потому что, например, сейчас у многих людей, вне зависимости от того, знают они об этом или нет, куча их данных, они содержатся в огромных массивах серверных информации, да, то есть ваш смартфон, ну, я думаю, это ни для кого не секрет, то что ваш смартфон, он является таким источником, через который вы передаете множество засекреченных, да, то есть эти данные, они хранятся для кого-то секретно, это в этом плюс, там для Гугла, для Яндекса, для множества других вещей, вот э, вы передаете кучу данных, то есть власть, на самом деле, она сейчас действует с точки зрения Фуко, очень так вот тонко она вам скорее предлагается какие-то властные механизмы через пряник, да, таким условным языком, нежели чем через кнут, поэтому я бы не сказал, что здесь Фуко, он говорит что современные типы власти, они там хуже, лучше, для него эти категории не совсем имеют смысл. Скорее, он рассматривает просто то, что э, ну, власть осталась, она просто поменяла форму, и какой она стала для Фуко интересной. И вот эти вот дискурсивные практики, э, так называемое дисциплинарное общество, э, в котором он видит идеал современного общества, то есть общество, построенное на мунштре на дисциплине, на э, таких вот нормативных распорядках к дня, когда вот мы превращаемся в такой вот... Э, ну, вот, предположим, есть какая-то таблица, в этой таблице список ваших дел, там, на день, на неделю, на месяц, например, вы студент, да, у вас там сдать отчетность, за сессию, сходить на пару, прийти в это время, уйти в это и так далее, то есть ваш день, ну, большой промежуток времени, он прописан строго по расписанию, и дело в том, что с точки зрения ФУКО вот все эти дисциплинарные практики, от слова дисциплина, понятно, они пронизывают современное общество, если раньше... Ну, такие вот, Фуку описывает средневековые системы, где власть, она фиксируется вокруг суверена, например, вокруг монарха. И монарх, он вот как суверен, он может иметь абсолютную власть над всем его владением. Сейчас такая модель не особо мыслится, кроме всяких там, не знаю, диктатур различного характера, там на Востоке и в других местах. Вот, и сейчас он говорит, что власть намного тоньше, намного хитрее, скорее власть объясняет вам определенный распорядок дня, выдает его как зарелевантный и правильный, строго, долго, 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 школа длится очень долго, институт длится долго, армия длится не так мало. А вот в этих системах очень долгой мунштры из вас создают определенного человека. То есть вы об этом можете не подозревать, но из вас создают субъекта. Субъекта, который нужен для государства. А, ну вот именно в этом плане Фуко он очень интересен для российского комьюнити, для российского интеллектуального инстеблишмента, потому что вот, ну я думаю, то, что я сейчас рассказал, оно уже довольно неплохо ложится на интерпретацию тех или иных политических, социальных процессов, которые происходят в СНГ и в России. А, то есть я не знаю, как там вот, если брать за запад, но в России интерпретация Фуко в контексте политики, она очень хороша то есть, По крайней мере, вы понимаете, что происходит. Фуко в этом плане, как будто вот прям прям на наше государство целился, хотя писал намного раньше. По поводу Бодрияра, ну, честно сказать, я вот из континентальной философии знаком с Фуко, довольно хорошо мне он нравится. А вот с Бодрияром не особо знаком. С его там концепцией симулякров знаю довольно мало, в целом не согласен. То есть, я вот к концепциям, которые пытаются описать наш мир как особый тип симуляции, как особый тип матрицы или там мозги в бочке, отношусь довольно отрицательно. На мой взгляд, даже если это так, из этого никаких практических следствий нету, а для меня очень важно, чтобы философия и ваши убеждения, они имели какие-то практические следствия. То есть хотя бы, хотя бы такие, чтобы вы их могли коннектить и взаимодействовать эти убеждения с другими своими убеждениями. Как-то так, поэтому Бодрияр не, ну, для меня мало знаком. Как Я что относишь... релевантного по нему не скажу.
1: Как ты относишься к теории информационной автократии? Знаешь ли о ней?
0: Вот, не, не знаю, а как она? Сергей Гуриев недавно
1: представил интересный проект к вопросу о том, как власть тонко управляет. Он говорил об эволюции авторитарной системы. В 20 веке авторитарный диктатор был, прежде всего, человеком, готовым показать силу, человеком, который, если даже не был военным, то он обычно одевался крайне брутально военно, он демонстрировал власть открыто, репрессии были массовыми, репрессии касались открыто, Категории населения об этом никто не скрывал, никто не скрывал факты, что это политические репрессии, и в этих режимах 20 века диктатор, он он предпочитал открытые формы насилия, он предпочитал не... Он предпочитал объяснять, что наказание, которое дается в этих режимах, это наказание дается за неисполнение, эм, за неисполнение вот этой идеологии. А идеология, она охватывает все части сферы общества, идеология какая-то определенная, либо там чучхе, либо коммунизм, либо фашизм, но идеология для всей страны, она есть, и она отвечает на все вопросы. То сегодняшняя информационная автократия маскируется, как правило, не называя себя никакой автократией. Как правило, эти режимы называют себя демократическими или альтернативно-демократическими. Он приводит несколько таких названий иллиберал-демократии, нелиберальная демократия Орбана, суверенная демократия в России и национальная демократия в Польше. Эти демократии по факту не являются такими. На самом деле это маскирующиеся авторитарные информационные диктатуры. Информационная автократия не имеет идеологии, в отличие от фашизма там, или коммунизма 20 века. Напротив, она подчеркнута безидеологично. Главный ее аргумент заключается в том, что правитель правит, потому что он чед. Он просто Крутой чед, во всех отношениях специалист, который лучше всех знает, что нужно делать. Кто, если не Путин? Кто, если не Орбан? Они чуваки, которые находятся во власти не потому, что они божественны, как там, например, раньше Сталин был богом, его культ личности поднимался. Сейчас автократия говорит не то, что Путин не бог. Хотя некоторые, конечно, сторонники Путина скажут, может быть, что он бог, но э, официальная пропаганда говорит, а почему Путин правит? Потому что он специалист в своей среде. Он специалист, ему лучше знать, кто, если не Путин, если кто-то будет вместо него, стал развалиться. Второе. Репрессии никогда не политичны. Если кто-то будет делать политическую репрессию в нашей стране, ее назовут, он арестован за неуплату налогов знакомая ситуация с Навальным, знакомая ситуация с, да, опять же, дело Юкаса. Это никакая не политика, это экономика. Он просто не платил налогов, или Михаил Светов, а он просто педофил, или он просто подозрение в педофилии. Но ни в коем случае никакая не политическая. У нас нет политической репрессии. Страна никогда не делает никаких политических репрессий. У нас нет их. Официальная информационная автократии отрицает любые политические репрессии и проводит их в значительно меньшем. меньшем масштабе, чем тоталитарной диктатурой или авторитарной диктатурой прошлого века. Вместе с этим эта система информационной автократии, она предпочитает инкорпорировать этих оппозиционеров в свою систему власти, инкорпорировать в систему власти лояльных, потенциально лояльных, то есть кооптировать, добавлять к своей власти некоторых несогласных, покупать их лояльность. Венедиктов вспомним, Эхо Москвы, а тех, кто не согласен, не лоялен, объявлять не врагами, а, например, иноагенты, Например, там, а у них налоги не уплачены, а они там якшаются с какими-то пидорасами, вообще ЛГБТ-неправильными. Никогда нету слова о том, что есть идеология. И да, вот насчет идеологии, имиджа. Лидер — это уже не военный человек, не в форме, не диктатор, который привык открыто и публично говорить о том, что «У нас имеется ряд отклонений от курса партии». Такого не существует. Дискурс политики выведен из общественного поля. Все, что происходит внутри партии, касается только партии. Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Люди просто иногда исчезают, потому что они вписываются в этот эстемблишмент. Если они не испытывают необходимости с ним кооптировать, кооптация прекращается, у них возбуждаются дела, но не политические. И вот эта система информационной автократии преимущественно не репрессивна. Она запугивающая. Она предпочитает шантажировать. Она предпочитает не прямо давить. Она предпочитает увиливать, изворачиваться и не не прямо управлять толпой, а управлять ей опосредованно. Вот эта система... Если кратко, Гуриевской информационной
0: автократии в 21 веке. Слушай, ну довольно интересно, особенно как дескриптивный анализ, потому что мы с помощью этой эпистемической матрицы можем, ну там, с легкостью описывать то, как изменилась вот политика сейчас относительно политики той же самой 20 века, ну или там раннего 21 века. Поэтому как некоторая такая интерпретационная схема, по-моему, звучит отлично. Единственное, что, ну если кратко, я это понял следующим образом, то что власть, она осталась точно такой же, то есть она работает по тем же механизмам, то есть механизмы те же, но их так называемая эстетическая или юридическая, или Ну, информационное оформление другое, то есть все равно происходят какие-то там репрессии, какие-то там недопуски неугодных и так далее, то есть все вот вот эти те самые механизмы, которые кто-то любит, а кто-то не любит, они остаются, просто они меняют свою обертку. Ну, в этом плане можно сказать, да, то, что там все то же самое, но с другим вкусом. Звучит интересно, я с этим не знаком, а знаешь, знаешь анализ, что? Почему-то. Знаешь, там самое неприятное?
1: Он делал целую двухчасовую лекцию об этом. Я ее слушал. Я ее. Вот мне очень понравилась эта лекция. Он приводил там и результаты исследований, они ведь исследования проводили, и опросы, и экономические показатели приводили. А знаешь, что произошло? Он в Казахстане в Алмате прочел, а потом из Ютуба эта лекция была удалена. Вау, 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 вау. Знаете, сейчас не Астана, это Нур-Султан. Это же теперь Нур-Султан, прошу прощения. Там написано было «выступление в Алмате. Ну да, Астана, Астана. Это не Астана, это Нур-Султан. Просто, знаешь, мне кажется, просто в один момент Нур-Султан смотрел эту лекцию, сам в прямом эфире. Так, удоли... Удали. Я сейчас позвоню Гуглу. Да, Удаляй! Удаляет слишком. Видите, Нурсултан султан Назарбаев считает себя казахским ликонью. Кстати, это вот очень хороший пример, то, что многие эти диктаторы считают себя такими э, технократами. Они уже не считают себя прямо богами, они считают себя технократами. Я ли куанью, я помогаю, а кто, кроме меня? И вот еще один момент: стоит отметить: он говорит: но существует параллельно этим системам, новым, новым автократиям, еще старые прежние автократии. Например, э, КНДР, пример старой автократии. Публичное объявление, репрессии, одна идеология официальная. э, Иран тоже, аятала, теократия, там тоже все по-старому. Даже Сирия. Даже Сирия с Башаром Асадом, он называет ее. А вот новая автократия тут вот преимущественно уже европейский феномен. Да, когда... а еще не поняли, насколько это релевантно, насколько да, это диктаторы обойдет. уже. Диктаторы в Галстуке. диктаторы в Галстук уже. Не так, цивилизованные ну, да.
0: диктаторы в Галстуке. Это, знаешь, это меня натолкнуло на одном вот интересном размышлении. Я как-то раз, я к сожалению, вот не, не вспомню сейчас название книги, не смогу отослать. Но, в принципе, был такой тренд, где-то вот в начале 21 века, вот как раз таки в политической философии в контексте Америки, хотя именно эти книги часто писали публицисты, журналисты. Они говорили о такой вот, знаешь, как они это обозначали, демократия элит. То есть на уровне э, фактической ну, идеологии или на уровне фактических записей, да, у нас демократия, у нас вот там каждый гражданин имеет голоса и так далее, но на самом деле, как должна работать демократия? Они вот говорят, на самом деле демократия это власть определенных умных людей, которые в парламент попали, понятно, что никакими там не демократическими способами, и эти правильные люди, из-за того, что у них те самые компетенции, способности, скиллы, навыки, вот они должны править, а демократические институты нам нужны, ну вот знаете, как такой вот идеологический нужно. фарс, как а, что-то, чтобы даже не позволять это, кажется, людям понять, что они в свободной стране. Не услышал, вопрос был.
1: Даже, наверное, для легитимации. То есть, а почему, да, да, народ, почему народу нужны эти люди? Потому что мы показываем, что вот смотрите, вы, вы опускаете урну в бюллетень. Почему они выбраны? Потому что вы сами опустили урну в бюллетень, да?
0: Видите, да, вот. А если есть. вы не опускали, то вы сами приняли. Да, решение вы сами принимаете. Это ведь еще
1: и психологический момент. Он очень важен в современном мире, когда очень много людей становится более образованными. Как объяснить образованным людям? Ну, то есть, не совсем не такие не крестьянам просто. Вот раньше можно было крестьянам сказать, почему у нас такой король? Богом! Потому что дано! Вот и ну, все. Это логическая
0: легитимизация, сейчас,
1: сейчас такого не прокатит. Поэтому люди привыкли к другу другой легитимации. А потому что вы сами голосовали. Вы что, против того,
0: что вы сами голосовали? Если не пришли, то виноваты вы, виноваты в конце концов. Вы. Да, у вас есть право голоса. И да, и вот эти теоретики, они описывали, что для Америки даже релевантнее вот эта вот система такой элитарной демократии, где у нас эм, работают как бы демократические институты, но на самом деле власть осуществляется, ну, некоторым аристократическим сенатом, да, те люди, людьми, которые туда как-то попали и будут там очень долго, будут там варьироваться, меняться, но в целом эм, демократические институты, они нужны не для того, чтобы эти люди менялись или курс партии менялся, а для того, чтобы это все легитимно семело. Ну, как-то так. Так что э, демократия, демократия и рознь. Бывает разное. Нам пришел вопрос. Антон Пешков. Пацаны, я тоже
1: хочу быть умным. Как прокачать мозги? Когда вам хотелось становиться умнее? Что вы для этого делали?
0: Хороший вопрос, Антон. Смотри, Антон, если ты задаешь этот вопрос, то ты уже, так сказать, не из того глупого большинства, о котором многие, думаю, знают. Потому что если ты задаешься вопросом о методологии того, как тебе стать умнее, это уже хороший знак. Начнем с этого. Второй момент связан с тем, что умный... Это довольно широкая категория. То есть вот у меня есть знакомый, он автослесарь. Он очень хорошо шарит в машинах, он там в этой технике разбирается. Я могу его назвать умным. Да он умный в автомеханике. Умный ли он в философии? Нет. Умный ли он в истории, в социологии, в юриспруденции, еще в чем? Нет. Но он умный в автомеханике. Поэтому, когда мы говорим о том, кто умный, это нужно нам определить, что имеется в виду. Ну, если мы находимся вот на данной площадке, да, на стриме Николая, я думаю, речь идет о том, что под умным подразумевает некоторого человека, который является компетентным на уровне теории в каких-то там вопросах. И теоретических, и практических. Например, ну, это обычно еще называют там гуманитарно-умный или что-нибудь подобное. Соответственно, если вот вам интересен ум, как некоторая такая вот способность разбираться в гуманитарных вопросах. Это может быть история, философия, социология, там, не знаю, право, политика, международные отношения и много-много других гуманитарных дисциплин людям интересны. Здесь довольно все просто. Вы должны много слушать людей, которые в этом шарят, экспертов, которые разбираются, которые могут вам хорошо, понятно, донести информацию. Вы должны много читать Основных, классических, фундаментальных, систематических трудов, посвященных той теме, которую вы хотите исследовать. Да, то есть вы берете, например, философию, например, античность. Значит, вам нужно узнать, как минимум, и разобраться с тем, что такое Платон-Аристотель. Можете разобраться с тем, кто такие там досократики, кто такие там неоплатоники. Это уже более глубоко для вас будет понятно. Но, как минимум, вы должны понять, кто такой Платон-Аристотель. И, соответственно, вы читаете их тексты, читаете комментарии, читаете обзорные статьи. И прочее, прочее. То есть, первое, конечно же, много слушать людей, как они говорят, как люди рассуждают на те самые интеллектуальные темы, потому что если вы просто начитаетесь, вы не совсем поймете, как это использовать. Потому что интеллектуальные практики, они завязаны на вашу ну, активную позицию. То есть вы, например, прочитали про то, что справедливость – это ну, когда каждый находится на своем месте. Вот так считает Платон. Он такой элитарист, грубо говоря. Но это для вас станет более-менее адекватным знанием, и вы будете достойны назвать себя умным в этой сфере, тогда, когда вы сможете это защитить, объяснить, проинтерпретировать в дискуссии, в диалоге, в дебатах и так далее. Поэтому, когда вы прочитали, когда вы послушали других людей, пробуйте это обсуждать. То есть, конечно, нужно обсуждение, нужна публичная площадка или частная площадка, не знаю, там собирайтесь ВКонтакте, ищите соратников, приходите на стримы людей, которые вас интересуют, задавайте вопросы с донатами, конечно же, вам на все ответят, по крайней мере, в том контексте, который вам интересен. Вот, поэтому общение. Примерно так. Помимо этого, ну, то есть, грубо говоря, систематическое изучение вашего Темы, вот, или вашей сферы исследования. Вот что вам надо. А помимо этого, очень важно, на мой взгляд, это уже опционально, а, не знаю, как тут мы с Николаем, с, с Николаем сойдемся во мнениях или нет, на мой взгляд, нужно поддерживать организм в определенном тонусе. То есть дело в том, что ваш мозг, который вот, отвечает за этот ум, а, он работает по определенным принципам. Да, вам нужно хорошо спать, вам нужно быть на свежем воздухе, вам иногда нужно заниматься физической нагрузкой, вам нужно правильно питаться и так далее. Ну, то есть почему древние греки, они одновременно были там спортсменами, качками, там, бегунами и философами? Ну, потому что, в принципе, если вы хорошо бегаете, то вы, наверное, и хорошо и думаете А если вы занимаетесь и тем и тем, то у вас будет все прекрасно а В этом плане свой вот физический образ жизни Тоже поддерживайте так, чтобы ваша голова была в тонусе Но если у вас уже есть какой-то интерес Мотивация, заинтересованность а, То это очень круто Потому что часто есть люди с хорошими мозгами а, С хорошей физиологией, с хорошими условиями Но у них нет мотивации И они, не, они ничего не смогут Им нужна мотивация, но ее нет Они не будут ничем заниматься, будут сидеть на диване Вот так вот. Николай, а вы как порекомендовали? Просто мне тоже интересно, как на этот вопрос можно ответить. Я с
1: большим сожалением могу сказать, что это правда, потому что я сам с большим неудовольствием занимаюсь физкультурой, неудовольствием занимаюсь собой, потому что мне это очень противно. Но я типа имею представление о том, что это надо. Вообще я много чего делаю, что нужно. Надо. Я никогда не задавался вопросом, как стать умнее. Никогда. Никогда. Это не приходит от того, что вы хотите спросить себя, а как стать умнее. Скорее всего, этот вопрос совершенно лишен смысла для вас. Мне никогда не было вопроса, как стать умнее. Я много чего не знаю. Сейчас человек передо мной сидит, он знает про философию больше, чем я. Я вообще ничего не знаю про философию. Вообще ничего. Ноль. И это меня не смущает, и я не хочу знать больше, поверьте, вообще никак. Потому что мне это важно только практической точка зрения, как это поможет мне. И это все. Я специализируюсь на своих узких, узких темах, которые мне интересны. И в этих темах я действительно хорошо, хочу разбираться полностью, я очень хочу разбираться полностью. И ту тему, которая вам очень интересна, и рассуждайте о ней. Вопрос «А как мне стать умнее? Зачем тебе нужно это сделать? Зачем тебе стать умнее? Чтобы похвастаться перед кем-то? Я умнее, я стал круче. Зачем тебе хвастаться перед другим, что круче?» Ты можешь похвастаться автомобилем купленным. Я с удивлением замечаю, что у нас есть мода на интеллектуальность. Это самая плохая самая поганая вещь. Мода на на то, чтобы быть умным. Я сейчас объясню, это очень плохо, это очень неприятно. Не мода быть умным сейчас очень важна. Надо просто быть человеком, который разбирается в том, что тебе нравится. У нас есть множество умных типа людей, которые могут поддержать разговоры на все темы, но ни о чем. Которые имеют невероятные поверхностные энциклопедические знания, только в каких-то самых базовых вещах. Я часто таких замечаю типа энциклопедистов, которые «да, я могу пояснить за такой широкий круг проблем». Ну и что? Сегодня 17 век, чтобы бравьировать вот этим. В веке так 17 можно было сказать «чем вы занимаетесь?» «Я занимаюсь историей в целом, всей, всего мира, всех вещей, потому что знаний было довольно мало». Если кто-нибудь сегодня скажет «я занимаюсь историей», А-а-а, какой историей России, мира, России какого века?» Это очень специализированный вопрос о знаниях, которые вы хотите получить, но первый вопрос, который вы должны задать себе, а зачем вам это нужно? Зачем? К чему? Умнее, это что значит умнее? Как? Быстрее мыслить? Хорошо решать тесты на IQ? Я не понимаю, что такое умнее. Мне это как-то непонятно. Вы хотите лучше разговаривать, так поедите в ора- вараторское искусство. Вы, может быть, хотите просто подвешенный язык себе, да? Просто мне кажется, что именно в этом вопрос. Подвешенный язык, чтобы поддержать разговор. Для этого не надо быть умным. Вообще никак. Популярные люди, которых любят в коллективе, далеко не самые умные люди. Просто не умеют поддержать разговор. Может, вы лучше так задать вопрос? Я могу посоветовать, что нужно сделать, чтобы быть социально активным и уметь поддержать разговор. Потому что я замечаю, что многие люди просто его не умеют поддерживать. Просто нет, типа никак. У них такой мертвый голос, и они все время бубнят под нос. Это неприятно, да. Может, лучше вот этот вопрос вы хотели задать, и не стать умнее? Потому что иногда умные люди не умеют формулировать свои мысли. Есть и такие. То есть Эйнштейны, которые стоят перед доскою, гениальное уравнение чертят, но нифига никто не понимает, зачем они это делают. Исаак Ньютон был умным человеком. Вроде бы да, он сделал переворот в физике. Но знаете, он был самым непопулярным профессором в Кембридже, где он преподавал. Самым непопулярным. Его лекции пропускали. Все, все, препода... все, все, все ученики его пропускали лекции, потому что он был мразью. И реально, он был очень неприятным типом. Он, он ненавидел свои класс и ненавидел преподавание. Он им занялся, потому что ему платили донаты за это. Кстати, донаты это очень важно. И когда Ньютона вызывали, когда он еще был учеником, он сдавал своих однокашников, он стучал на них, реально он стучал на них, он писал доносы, он, он не любил студентов своих, и, и он... Очень часто был высокомерен, он говорил, «Ну, я не думаю, что вы способны это понять, но попытайтесь своими жалкими...» Ну, вы видели таких уч... учителей, да? У вас такие были, я определенно знаю. Он умный человек, он очень умный человек, но от того, что он умный, разве хотите с ним общаться? Я уверен, что нет. Так что задайте правильный вопрос. Вы хотите именно быть умным или вы хотите быть именно вот способным поддержать разговор, общительным, типа, ну, знаете, шарм шарм Евгения Николаевича Поносенко. вам хочется? Вот определитесь с этим. Вопросы нам задали. Спасибо большое. Благодарю вас, Мари. Так, вопрос. Мы, приобретая вещи, стремимся к вечно ускользающему идеалу, модному образцу модели, опережаем время благодаря покупке в кредит? Таким образом, общество делает вид, что одаривать своих членов материальными благами, по факту дегуманизируя культуру и отчуждая человека. Мы живем в системе знаков.
0: Ну вот это пример, соответственно, континентальной философии. Я думаю, это, кстати, цитата из какого-нибудь того же самого Ролана Барта. Тут нет вопроса. Здесь, знаете, как бы это можно было прокомментировать. Здесь нужно, в принципе... Ну, вы увидели то, что по большей части это предложение, оно состоит из описания некоторых фактических сделок юридического характера, которые производятся в западном обществе, где есть кредит, где есть купля-продажа, где есть там, не знаю, предметы и вещи. И это было описано в контексте некоторых метафор. Метафора дарения, долга, вот что-то там такое. И вопрос, имеет ли это предложение какой-то фундаментальный смысл? Может быть. Как поэтическое творчество, я думаю, да. Я думаю, здесь... Чего-то такого сверхглубокого нету. Что... Поэтому я не очень люблю континентальную философию, потому что иногда вот слышу подобное. И вопрос: а что хотели сказать? То есть, хотели сказать, что в Западе... на Западе есть кредиты. Ну да, в России тоже есть кредиты. А то, что кредиты это дар, ну, фактически нет, метафорически да, потому что метафорически все, что угодно. Дар, не знаю, то, что вы родились там с черными глазами, это тоже дар Божий или дар природы, но все эти расмышления они как раз-таки не приблизят к вас к объяснению каких-то серьезных вопросов, которые вы, наверное, изначально задали, чтобы чтобы разобраться. Вот Поэтому, на мой взгляд, всегда нам нужно прояснять язык, что мы хотим узнать и каким образом это сделать. Вот Николай в прошлом спичем довольно хорошо это показал. Когда вы задаетесь вопросом, как стать умным, вам неплохо было бы ответить, что конкретно. Вот вы говорите умный, что вы имеете в виду? Это анализ обыденного языка, один из методов философии. И если для вас умный – это открытие гениальных уравнений, как это делал там какой-нибудь Эйнштейн, то таким стать я не уверен, что можно. Тут действительно повезет вам, не повезет, родитесь, не родитесь, совпадут условия или нет, вообще в каком смысле даже не от вас зависит. Если для вас умный, это там эрудированный и хорошо говорящий, то это да, это уже вопрос отдельный. Поэтому нужно прояснять слова. Я бы так ответил.
1: И вопрос пришел от э, немного критики. Из каких элементов, по мнению гостя, состоит антология?
0: Должна состоять антология? Хороший вопрос. Если брать дескриптивно, как сейчас антология выглядит в философии, антология на данный момент – это раздел метафизики, то есть антология занимается вопросами, связанными с тем, что существует и каким образом это что-то существует. То есть фундаментальные вопросы, связанные с устройством существования – это все антология. Туда входят вопросы из разряда, ну вот… Если существуют вещи, то какую фундаментальную природу эти вещи носят? То есть они там материальные, не знаю, идеальные, физикалистичные, натуралистичные. Если существуют какие-то социальные объекты, они как существуют? Они существуют как факты сознания, как факты юридических практик, как, там, как факты особой формы социальной материи, как считают марксисты, там, например, и так далее. Это вопросы они могут влиять в том числе на вашу практику, потому что если для вас, например, реально существует э, и объективно класс, или индивид, то вы на основании этого будете выстраивать всю свою практику. Да, вы будете отталкиваться либо от классовых интересов экономического характера, либо от индивида, его естественных прав, предпочтений и склонностей, если для вас первичен индивид, а не та коллективная общность, которой он принадлежит. Поэтому вопросы существования очень важны, они интересуют основу философов. Как должна выглядеть антология, на мой взгляд? Ну, на мой взгляд, она, конечно, должна быть ясной и понятной, то есть мы должны как-то заниматься теми вопросами, которые не носят характер непроясненности, вот эти все метафоры, так называемые вот эти мифологические штампы, приклеивать сюда не необходимо. Во-вторых, антология, на мой взгляд, должна решать какую-то задачу, то есть мы должны сразу определить спектр определенных вопросов, которые нас интересуют, то есть, например... Какие вещи существуют, да? а, и как, как, то есть нам важен вопрос, и что в эти вещи входит? Туда может войти бог, универсалии, а, не знаю, политические и социальные объекты, гендер, ну, то есть, очень-очень много всего. То есть мы должны определиться с вопросом, определиться с тем, какой статус этого объекта. Я обычно разделяю в контексте реализма и антиреализма. Понятно, что можно еще что-нибудь третье придумывать, какой-нибудь там, знаете, квазиреализм или средний реализм. Но, на мой взгляд, удобно говорить о реалистическом срезе и антиреалистическом срезе. То есть, мы, когда мы говорим о существование какого-то объекта, мы можем ответить как минимум в контексте реализма, он существует реально. Что значит реально? Объективно, независимо от разума. Например, мы говорим, что шкаф сзади меня или где он там сбоку от меня, он существует реально, то есть он независим от мышления тех или иных агентов, он существует в каком-то смысле самостоятельно. Если убрать всех людей из мира, убрать всех агентов, всех мыслящих существ, этот шкаф останется. Если это так, то он объективен. Соответственно, Примерно так же мы можем сказать, что реально существует Бог. То есть Бог он не у нас в сознании, не у нас в социальной практике, не в наших лингвистических схемах и нашем, там, не знаю, психологическом склонности, а Бог вот он как шкаф только в другом пространстве, в другой плоскости. Да? Если шкаф он в пространстве и во времени, то Бог он вне пространства и вне времени. Ну, тут философия пространства и времени, как существует время, как мы можем делать суждения о прошлых состояниях истинами, это все вот тоже философия времени, это не всем антология, это скорее другие разделы метафизики. Поэтому занимаясь антологией, Пытаетесь пытайтесь определить тот объект, который для вас интересен, и срез примерно вот между антиреализмом и реализмом. Смотрите аргументы, смотрите обоснования, смотрите, как вам это необходимо встроить в когерентные взгляды ваши же в контексте другой системы. То есть, грубо говоря, вам нужно определиться, что существует и как это коннектится с другими существующими объектами, потому что там может быть противоречие. Если там возникают какие-то такие спорные позиции, где у вас существуют две вещи, которые одновременно не могут существовать, то это противоречие, что делает вашу систему ложной. Ну, потому что а и не а одновременно, это ложь. Как-то так. Поэтому требуется когерентная проработка.
1: Задайте вопрос, господа. Нам очень важна ваша поддержка. Пишите. Вы спрашиваете про религию, задайте вопрос Доната, Господин Василий Паков. прошу вас. Задавайте, это очень важно.
0: Да, про религию тоже можете спрашивать, потому что религия, она не менее интересна, чем философия. Я в основном знаком, конечно, с таким с философией религии скорее, чем с какой-нибудь там вот реальной теологической практикой, ну, кроме христианства. С христианством мне приходилось более глубоко ознакомливаться и с теологией, и с тем, что христиане имеют в виду, когда говорят о там, благодати, о Боге, о Царстве Небесном, да, о воскрешении и прочее. Как-то так.
1: Так что задавайте вопросы, господа. Пожалуйста, это очень важно. У нас был стрим с Арматом про религию. Мы придумывали новую религию для России.
0: Опа. Это интересно. А нужна ли России новая религия? Это вопрос за пределами нашей старые? философской
1: профессиональной этики. Мы ставили вопрос по-другому, какой она должна быть. Они а нужна ли она? Вопрос был совершенно другому. Как философы-политологи, которые делают, собственно говоря, новые конструкты, не, не приземляются на эту грешную землю. Мы тоже думали о том, какой конструкт нам подойдет, и сконструировали.
0: А мне бог есть?
1: Ну не один. О чем ты? Конечно, же. Вот не я, один. Это,
0: этот вопрос, да, я специально задал, чтобы там услышать, там один не один существует в каком виде. А, а это религия настолько что, религиозная религиозная на деле, классно, что там, там даже не один
1: какой-то... Бог. Это религия настолько классная, что там даже не один Бог. Представьте себе, да. То есть. Вектор. Вот, вы приобретаете всего лишь одного Бога, переходя в христианство, а в наше несколько. Представляете, сколько? Мы круче по числу, хотя бы, да.
0: Ну христианство да. хитрее. Там, понимаете, там один Бог, но в трех лицах. То есть. У в нас каком-то смысле, лица. да. У, У нас а, все больше. равно
1: больше лиц, так что хватит, хватит. Да. Лиц все равно больше, лиц все равно больше. У него трехголовые, а у нас гораздо больше голов. Наш гость специализируется на многих вопросах. Философия, наука жизни. Если у вас проблемы с жизнью, вы можете спросить человека, который раскрутит маховик вашей жизни, решит головоломку, соберет ваш разум как кубик-рубик. Прошу вас. Иначе да, примерно так.
0: Хотя иногда, знаешь, происходит такая ситуация, что вот именно вопросы какой-то там реальной жизненной практикой их решают в последнее время психологи и так называемые бизнес-тренеры. Ну, бизнес-тренеры в широком смысле, то есть люди, которые Слышу. там объясняют, как, как правильно жить тебе, как правильно действовать. Вот такие вот тренера психологические. Философ, он скорее, он может вам предложить варианты некоторые интерпретации и объяснения действительности, а принимать их или нет, это уже зависит от ваших способностей, ну, скорее, не от способностей, а от вашей м, возможности э, те или иные аргументы принять как свои собственные. Потому что некоторые аргументы, они просто неубедительны для некоторых людей. А для кого-то наоборот.
1: Знаешь, когда-то наследие просителей оказало большое влияние на религию, и во Франции придумали собственную религию.
0: В... Я слышал, она, по-моему, называлась там религия какого-то там или разума, или какого-то такого бога, существа. который там на разум похож. Да, да,
1: Было два культа. Религия разума Это скорее религия такого более радикального якобинского клуба и религия высшего существа, более клирикальная религия, ее предложил Робеспьер. Религия разума продержалась меньше религии высшего существа по очевидным причинам, потому что разум, ну, было объявлено, что разум, он вообще везде, где-то непонятно, а вот Робеспьер сказал круто, Робеспьер сказал, что высшее существо есть. Люди, это не Бог, ну просто, ну оно высшее существо, оно живет, оно живет, оно есть, независимо от того, верите ли вы или не верите, понятно? <связано> ура, ура, все сказали. И вот эти католики, а Робиспер был рьяным католиком, он, он был из католической семьи, он знал, как делать религию. И вот эта вот удивительная вещь, крестьяне, католики, крестьяне, вот совсем недавно верившие в Бога, так яростное ретива, верующая в Бога, они уверовали в религию высшего существа. И там были интересные ритуалы. Надо было, например, одевать римские тоги, и артистки комедии «Францесс» играли представление в Нотр-Даме. Вместо того, чтобы там алтарь поставить, там было что-то вроде языческого святилища, вокруг которого танцевали девы в холамидах, которые, в общем-то, были не совсем одеты, но христианское население, которое веками, веками сначала глубочайший католицизм с невероятным интересом встречало эту религию, а потом у них было празднование даже культа высшего существа, был выбран день, день высшего существа, на который повязывали ленты на деревья и собирались вокруг созданной специально Давидом инсталляции великого мирового древа. Его на Марсовом поле выкопали, мировое древо, и к нему везли на валах, у которых было золоченое рога, Регали республики. Под этим древом, как языческий какой-то жрец, Робеспьер произносил свою пламенную речь, и народу так снесло крышу, что он скандировал. Вот что значит, вот что значит религия опиум для народа. Ему просто не хватало разнообразия. Вот неплохо так он в это разнообразие ударился. Если вы хотите продолжение, господа, пожалуйста, донатьте, иначе будет очень больно, очень
0: плохо. Это очень обидно. Да, иначе мы закончим раньше времени. Вот. Я бы здесь, значит, прокомментировал это таким образом: то, что вот почему эта религия какое-то время, в принципе, была популярна, то что она на самом деле не особо отличается от католицизма в контексте именно теологии, потому что вот христианство, оно тоже постулирует, что существует. Ну, что такое Бог в христианстве? Это самое совершенное существо. То есть это такой икс, как говорят философы религии, которая обладает всеми предикатами совершенства. Ну и туда входят там все знания, все могущество, все благости и так далее. И вот мне кажется, что. Подобная вещь она в свое время хайпанула в силу того, что это некоторая такая секулярно прочтенная версия католицизма и христианства, то есть это авраамизм без вот этих вот без чисто христианских ритуалов, с новыми ритуалами, но с той же самой доктриной. Так что, я думаю, именно теоретическая, некоторая близость именно этого типа религиозных убеждений к господствующим в то время позволили хайпануть. Ну, в принципе, как мы поняли, что эта религия она недолго продержалась, и, наверное, это... Только такой, из-за смерти или
1: Только из-за смерти
0: Возможно, да. То есть тут такой момент еще связан с тем, что чаще всего религии, которые очень долго уже существуют, которые уже вошли в нашу традицию, там, и интеллектуальную, и праздничную, и культурную, ну, а их просто так не выселить. Очень очень сложно это делать. Это можно увидеть на примере Советского Союза, где сколько там, 70 с чем-то лет проповедовалась атеистическая идеология с атеистической критикой, с преследованием и некоторой формой угнетения людей за религиозные практики и убеждения, и все равно... То есть вот даже вот этот вот опыт Советского Союза современным русским людям ну, не дает какого-то такого основания сразу отказываться от религии. Поэтому э, религию сложно выкинуть. Как-то так. Поэтому в этом плане, кстати, я считаю, что многим политическим деятелям нужно делать акценты и на религиозные группы людей в вот, реализации своей политики, потому что э, рано или поздно придется с ними иметь дело, с их интересами, с их идеологическими или теологическими обоснованиями, которые они требуют. И это будет довольно сильная сила. И лучше с этой силой как-то заранее справиться.
1: Это правильно. Мы поэтому с мы делали такой эфир, чтобы заранее справиться с этими силами. Спасибо за вопрос, господа. Благодарю Мари, говоря о психологии, не находит ли это странным, что большинство психологов, особенно в Западе, пытаются решить все личные проблемы клиентов, обвиняя во всем их родителей, таким образом рождающие еще больше ненависти и создавая больше проблем, особенно в семье?
0: А, Мария сегодня задает очень хорошие вопросы, на самом деле, спасибо вам, Мария. Она просто прелесть. А, я Она согласен. Ну да, Мария, сразу видно... Прошарено, по крайней мере, вот в таких вот темах. Смотрите, Мария, я бы здесь сказал то, что в принципе, вот основная моя претензия к фрейдизму, я очень, так сказать, мягко скажем, скептически отношусь к психоанализу, а скорее негативно. Как к практике, которая позволяет вам, ну, как-то там отвечать на какие-то свои вопросы, в силу того, что в ней очень много странно необоснованных вещей. То есть, я думаю. Ну, я думаю, все слышали про фрейда, но мало кто понимает, как, в принципе, работает фрейдизм. То есть, если что, без прикола, фрейдисты, они фундаментально убеждены в том, что большая часть ваших психологических проблем, они находятся, э, и они происходят, их источник находится в детских травмах. То есть, э, какие-то детские события, какие-то там непройденные э, стадии развития, неправильное развитие эдипальной стадии. Эдип – это, если что, ситуация, в которой вы, будучи мальчиком, хотите заняться сексом с своей собственной матерью. Вот, и данная модель является актуальной и мейнстримной для фрейдистской методологии. Ну и, соответственно, кто вам мешает заняться сексом с собственной матерью? Это ваш отец, понятно. И у вас возникает вот этот эдипальный треугольник, в котором вы хотите внимания матери, но всегда вам мешает ваш батя, и вы его в каком-то смысле так вот недолюбливаете. И на этом основании у вас формируется там представление о женском, о мужском и другие фигуры. Соответственно, вот это все, оно является... Точкой интерпретации, через которую вы пытаетесь объяснить, как устроена вот эта вот вся действительность, как работает мир и так далее. Так что я бы здесь сказал, что ну, современные психологи, вот Мария конкретно говорит о фрейдистах, они, конечно, ну, не имеют достаточно хороших эмпирических обоснований, чтобы говорить: да, то, что все ваши проблемы с детства, все ваши проблемы из-за родителей, а проблемы ваших родителей из-за их родителей то есть на самом деле виноваты какие-то там далекие предки. В каком-то смысле. Это можно вывести из фрейдизма. Эм, проблема в том, что проблемы человека, они носят разный характер. Некоторые проблемы вы можете приобрести, когда вы являетесь взрослым человеком. Да, некоторые проблемы никоим образом не соотносятся с детством а другие проблемы генеалогически могут к нему не восходить. То есть, возможно, да, вы имеете какую-то проблему, но чисто генеалогически она у вас возникает не из-за детства, а из-за какой-то хрен, другой фигни. Поэтому здесь нет эмпирических обоснований. Здесь нет какой-то более-менее ну, так называемой философской аргументативной базы, из которой мы можем вот, ввести какие-то само собой разумеющиеся посылки из них и сделать логически релевантные валидные выводы. Как там, например, делают... ну там те же самые теоретики эгоизма в контексте моральной этики и нормативной философии и так далее. Поэтому э, то, что перевешивает ответственность на родителей, это пол беды. Вторая половина беды заключается в том, что э, это псевдонаука. Это не то, что псевдонаука это вообще псевдо псевдоинтеллектуальный движ. Потому что он не обоснован не аргументативно, поэтому это не философия. Он не обоснован эмпирически, поэтому это не наука. То есть, ну, в каком-то смысле, психоанализ в некоторых своих разновидностях, а по крайней мере, Фрейд, он не отличается от магии. То есть, когда вы занимаетесь астрологией, и когда вы занимаетесь психоанализом, вы занимаетесь примерно одним и тем же. Более того, астрология, она может вам помогать. Вы можете получать из этих магических систем какие-то ориентиры, какие-то основания, позволяющие вам лучше схватывать реальность. Ну и фрейдизм тоже может вам, например, понять, что ваш батя был плохим человеком, что он там вам насолил, и поэтому у вас какие-то там проблемы в настоящем с девушками. Помочь это может, но, на мой взгляд, оно помогает скорее случайно чем на основании каких-то факторов. В этом проблема. В... Проблема в том, что отсутствует адекватная степень эм... ну, аргументативности и обоснования, да, в том числе эмпирического. В этом плане, например, когнитивная психология, которая старается обосновывать себя именно на эмпирических исследованиях в контексте нейронаук, она более точно и, возможно, более эффективнее справляется с теми же самыми вопросами, с теми же самыми проблемами психологического характера и решает их, я думаю, лучше. Хотя психоанализ от этого не теряет своей популярности.
1: Прошу, господа, может быть, еще вопросы? Спасибо, ЛС Философ, я рад, что вам нравится наш контент. Если вы хоть немножечко его хотите видеть еще чаще и хотите, чтобы он продолжался, помогите нам купить стрим, это очень важно, это прям действительно очень важно. Я пытаюсь делать контент, но скоро сорвусь, и мы начнем делать поганые аукционы, смотреть чмошные помойные видосы Влада Савельева, вы знаете.
0: Что? А такая практика была или еще не дошло до практика этого? практика была. Они знают была. про эту меня угрозу. У меня тоже была, да.
1: Они знают про эту угрозу. Вы знаете про то, как умным людям тяжело в этом мире адаптироваться? Им очень нужно как-то понимать, что они тут не лишние. И им нужно знать, что вы, вы нужны им так же, как вы нужны нам. Равносильно. Помогите нам, чтобы мы могли приносить вам пользу.
0: Или придется рано или поздно смотреть Влада Савельева да. и Озона с дегустацией пива «Боярин».
1: Это ужас. Хотя я думаю, интернет сегодня придуман только для того, чтобы смотреть на жизнь шизов. Я много смотрел, точнее не самого выступления, но я смотрел, как бы это сказать, я смотрел комментарии Жмилевского на видео продюсера Иванова из психбольницы, псих которую он снимает. То есть интернет придуман только для того, чтобы мы наблюдали за жизнью шизов. Я не знаю, выпускает ли сейчас продюсер Иванов новые выпуски своей психпалаты, но я уверен, что скоро он снова станет популярным на Ютубе, будет там новый канал прямо из психушки. Да, в любом
0: случае старых выпусков уже достаточно, так что люди, если что, не потеряют К сожалению, достояние.
1: недостаточно, потому что и удалили же канал, поэтому там нет. А, работы. уже недостаточно. Вот с этим так что не это знаком. наоборот, Да-да. это грязный ход пиара, это пиар санитаров, это тайный план санитаров, чтобы их клинику прорекламировать, они выпускают, видимо, с... они откроют. И вот это интересная идея у меня рождается в голове, а что если псих больницам не допустить возможность их пациентам делать блоги, ну то есть записывать их и выкладывать там. Я думаю, что многие люди будут больше интереса проявлять к больным психическими отклонениями, они задумываются об этом, ну и пришлют донаты этой поликлиники в конце концов, а им, этим больным, это будет рефлексия, как будто бы дневник, блок, э, и там будут, наверное, я не знаю, там, комментарии им приходить, и общаться они будут, то есть Вопрос не надо выключать их из социума, я думаю, это даже поможет им как-то переадаптироваться, и вот гениальная идея, донаты со стримов из психбольницы, С... это, это тайный коварный план санитаров, вот самый коварный план, который они могут
0: придумать. Да, да, причем у них все к этому готово, потому что камеры у них я там насколько да. я знаю почти в каждом помещении есть, интернет есть, осталось все это выводить в ВБС, там чат, вот это. Они все не там понимают настроить вели... и величие, поверить, они не понимают
1: возможность золотиться на этом, они понимают всей своей власти. Ты недооцениваешь мою
0: мощь,
1: сколько да. мощи, сколько мощи. Это наверное мощи? связано
0: с тем, что эти псих больницы, они в основном государственные, а государство на такое не пойдет. Вы что, стримы это отвратительно? Нет. А частные корпорации могут на этом, да, да
1: Это же такая огромная мощь, я представляю, это же такая машина. У, у них же кладезь, у них контент, у них просто контент пролеживает, они могут, это
0: же атомная оружие, это атомная
1: бомба, это, это не нераскрытый потенциал энергии. <соценно> <соценно>
0: <соценно> 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 ну, <соценно> рыночек порешает. Рано или поздно что-то подобное появится, и оно просто вот так вот стрельнет, и все начнут так делать. Так что ждем, ждем. Это знаете, вот как, когда сидите в теории размышляете о том, сколько на рынке возможностей, но... А почему-то люди не реализовывают, люди часто боятся. Но как только один попробует, вы поймете, что все было правильно, все было хорошо. Да. Например. Там без... людей не лечат, да, пишут. Например... Но так зачем лечить? Надо, надо развлекать. Нужно делать их жизнь лучше.
1: Согласен, согласен. Им им же самим будет интереснее. И знаете, еще есть интересный коммерческий ход делать стримы без обзоров видосов, делать стримы без аукционов, рассказывать интересные вещи и окупать их за то, чтобы делать интересные вещи. Представьте, какой смелый шаг. Без всяких этих развлекух, без этих развлекательного контента, без просмотра Влада Савельева или продюсера Иванова из «Психушки» есть такой, знаете, остро-социальный проект, делать контент просто и получать за это деньги, не унижаясь перед вами. Спасибо большое за вопрос. Мне нравится ваша позиция. Спасибо. Психолог, гость очень поверхностно знает психологию учения Фрейда. В особенности не стоит называть магией то, в чем не разбираетесь. Ваше рассуждение,
0: как у у которого в школе не было физики, и вы при этом пытаетесь убить людей в наверности теории о круглой земле. Я бы сказал здесь так, то что. Ну, смотрите, я с фрейдизмом разбираюсь на уровне, соответственно, общефилософского. Обоснование данных контекстов, потому что психоанализ — это то, что исследуется в том числе философами. То есть понятно, что там есть так называемое терапевтическое приложение. Вот насчет терапии я ничего говорить не буду. Я буду говорить именно о теоретических основаниях этого всего, потому что долгое время это находило место именно в контексте философии. На данный момент я могу сказать так. Философия — это такая научная дисциплина, которая обоснована аргументативно пытается ответить на фундаментальные вопросы. То есть обоснование, аргументация — фундаментальные вопросы. Если мы взглянем на психоанализ, это, соответственно, Юнг, ну, Юнг скорее аналитическая психология, давайте пойдем по классике, возьмем Фрейда, возьмем Кляйн, возьмем Локана, вот, и последователей. Мы увидим, что это что-то между континентальной философией и какой-то Необоснованной мистической интерпретации. А, на мой взгляд, проблема как раз таки психоанализа заключается не в его полезности, то есть он может быть полезен в терапии и прекрасно работать. Проблема психоанализа заключается в том, что он не имеет под собой теоретических обоснований, какого-либо более менее адекватного для современной научной картины а, характера. То есть его метафизические выкладки, на мой взгляд, не соответствуют принципу простоты. То есть там идет просто такое вот случайное, ничем не обоснованное нагромождение и выведение ни из ниоткуда, из ниоткуда, прошу прощения различных сущностей, которые ну просто нужны для того, чтобы как бы это, это такая вот мешанина символов, мешанина теоретических оснований запускалась в определенный такой вот а, механизм. Поэтому принцип простоты, принцип достаточного основания, принцип ну хотя бы каких-то аргументативных схем для, для всех этих типов практик, на мой взгляд, не применим. То есть это уже не философия, на мой взгляд, ну исходя из моего определения философии как аргументативной практики. Здесь нету тех самых когерентных, более-менее адекватных проработанных систем, отвечающих на те самые фундаментальные или среднефундаментальные рядом с ним смежные вопросы. Это раз. Второй момент связан с тем, что... Мы можем сказать, что, наверное, психоанализ это наука. То есть в психоанализе есть эмпирические выборки, эмпирические исследования, какие-то вот эти э, статистические подтверждения и так далее, на основании которого, например, там вот э, вот эти стадии развития по Фрейду, там анальная, вагинальная, э, прошу прощения, там генитальная и прочее, они имеют под собой какие-то веские основания. Или там вот э, то, что этот, простите, лакан говорит как-то, что у каждой женщины есть зависть к пенису или что-то подобное. Дело в том, что э, это не выводится из аргументативных схем, и это не выводится из эмпирических исследований. То есть, как импиричка, Эмпирически проверить, как верифицировать, грубо говоря, то, что у женщины зависть к пенису. Звучит как набор слов, но он таким таковым и является, на мой взгляд. Соответственно, я не вижу под психоанализом эмпирических оснований, поэтому я рассматриваю ее как такую вот, какую-то третью отдельную гуманитарную практику. Можно сказать, что это терапия, да, что это... Не наука, это просто апеллирование какими-то символами, которые могут вам помочь в той или иной ситуации. Но тогда я же говорю, и карты Таро могут помочь, и астрология могут помочь. Я, кстати, к этим дисциплинам довольно хорошо отношусь. В этом плане тут то же самое. У нас есть нагромождение символической системы, они там как-то взаимодействуют, и иногда они могут вам помогать ответить на какие-то вопросы, также и с психоанализом. Поэтому, с моей точки зрения, психоанализ он скорее похож на особый тип религиозной практики, нежели на философию либо науку. Либо это просто терапия, да, это как, знаете, там, бизнес-тренинг и прочее а с моей точки зрения это так То есть у них хромает база, у них хромает теория а, И вот основание данной системы, там, когеренция хромает Как одно из другого выводится, откуда что следует Как эти вещи там соотносятся и так далее Во многом это так Ну, это я просто знаю из общения с психоаналитиками а, Из тех людей, которые его теоретически изучают Тех, кто его теоретически а, критикует То есть еще проблема психоанализа заключается в том Это Поппер хорошо показал, то, что данные типы теорий а, не фальсифицируются То есть вы не можете найти факт, который бы Проверка психоанализ. Как-то так. Тоже проблема. Если мы хотим рассматривать психоанализ как что-то научное, он не фальсифицируется. Он не проходит этот критерий, значит, это что-то скорее относящееся к псевдонауке или религиозной практике. Если психоанализ это религиозная практика, ничего против не имею, только руку пожму.
1: Пользователь Никс спрашивает, как философы преодолевают
0: страх? Смотря перед чем. Во-первых, как философ может преодолеть страх? Он может с этим концептуально разобраться. То есть, когда вы испытываете страх, что это такое? То есть, Что с вами происходит? Конечно, страх в основном это психологическое состояние, то есть, скорее, страх исследуют психологи, как некоторый особый тип ментального акта. Но философы, когда говорят про страх, они обычно говорят про страх смерти. И для нас, как для людей, там страх перед ничто, страх перед тем, что мы, как мы существуем сейчас... Когда-нибудь закончимся, и это больше никогда не повторится. По крайней мере, у нас нету до- достаточных свидетельств считать, что это вот повторится. Мы перед страхом смерти встаем перед некий вступор. Да, у нас недостаточно теоретических обоснований, чтобы ответить, что будет после смерти. И все эти проблемы загробной жизни, они скорее решаются в рамках... религии в рамках таких вот теологических систем где у человека, например, есть душа как то, чем является человек и эта душа она, соответственно, не редуцируется к телу она, эта душа, никоим образом, там, не связана с телом, ну то есть она как-то им управляет но, в принципе, душа, она автономна от тела и в случае разрушения вашего тела, ваша душа не разрушается, потому что у них разная антологическая природа поэтому после смерти остается ваша душа и вот вы как бы существуете посмертно как особый тип души. Может, эта душа в кого-то переселяется, может, эта душа там перевоплощается может, она существует в раю, это вопрос теологии, скорее они одолевают страх смерти, еще как, например, делает это интересный философ, античный Эпикур. Эпикур пытается показать, что смерть это то, с чем вы никогда не встретитесь. Смерть это, смотрите, то, с чем вы никогда не пересечетесь, то не стоит бояться. Вот это такая вот первая посылка, которую мы можем принять. То есть то, что вас не настигнет, вокруг этого нет смысла выстраивать страх. То есть, ну, если вы боитесь то, что на вас упадет Солнечная метеорит. система, ну или метеорит, или солнечная система, что на что вас. На, давайте с метеоритом, да, вы боитесь на то, что на вас упадет метеорит. Потом вы смотрите статистику, и вы понимаете, что вероятность того, что на вас упадет метеорит, она меньше, чем выиграть в лотереи, То есть там вообще 0,001%. И вы после этого не боитесь, то, что на вас упадет метеорит, хотя он может упасть, да. Но и слишком как Наоборот, вот вы ставите с параноиком. Этот метеорит поджидает меня, я знаю. Да, да. Он подделал научные данные, чтобы я его не боялся. А на самом деле, да. Бывает и такое, да, на самом деле. Если мы берем контекст, в котором мы действительно. Обосновываем вещь как что-то, с чем мы не встретимся Нам нет смысла ее бояться Хорошо, теперь рассмотрим смерть Встречаем ли мы смерть? Мы встречаем смерть других людей Это очень трагично, это очень грустно Мы часто боимся смерти наших близких, наших друзей И других людей, которые нам сердечно близки Но страх смерти других людей Это не то же самое, что страх вашей смерти Поэтому вопрос, если брать вашу смерть Вы с ней пересечетесь? Пока вы живой, вы смерти не видите А когда вы умерли, нету никакого агента Который может застать проинтерпретировать, понять и осмыслить вашу смерть. То есть, когда вы умрете, не будет человека, который сможет сказать, о нет, я умер, как плохо. Потому что если вы ударились ногой, есть человек, который скажет, мне больно, я ударился ногой, мне это неприятно. Но если вы умерли, все, нету того, кто скажет, это плохо, что я умер. Соответственно, смерть это то, что буквально... Обойдет мимо вас. Смерть — это то, что вы не обнаружите. Вы можете обнаружить какие-то предсмертные муки и страдания, и бояться страданий — это отдельно, но бояться смерти, — говорит Эпикур, — не имеет смысла, потому что смерть — это то, что мы никогда не встретим. Мы даже, вероятнее всего, встретим метеорит, который упадет на голову. Там маленький процент, но можно. Но смерть вы встретить не можете в принципе. Пока вы живы, ее нет, пока мы вертвы, некому застать эту смерть. Соответственно, раз смерть — это то, что никоим образом вас не касается, то смысл вам бояться того, что вы никоим образом не можете застать. Это уже вопрос к вам. То есть, если мы принимаем первую посылку, которую я ввел, мы не должны, мы у нас нет оснований бояться того, С чем мы не встретимся? Со смертью вы не встретитесь, вторая посылка. Вывод – смерти не стоит бояться. Можно так преодолеть. Это аргумент формальный, он не зависит от каких-то теологических систем. Второй момент можно сказать, я кратко скажу во втором моменте. Второй момент связан с тем, что смерти не надо бояться, потому что смерть – это великое благо. Смерть определяет то, что ваши возможности, они конечны, они ограничены, и они благодаря смерти, и только благодаря ей, фиксируются в определенный спектр. То есть смерть позволяет вам выстраивать цели, планы, uh, Какие-то ну свои проекты на жизнь. Потому что если бы вы знали, что вы бессмертны, вероятнее всего, вы бы лежали на диване и ничего бы не делали. Потому что само все случится. В этом плане смерть, она это то, что заставляет вас двигаться. Если вам нравится реализация целей, реализация планов, желаний, желание сделать мир лучше, интеллектуальный и так далее, если для вас вот все вот это движение, которое вы совершаете, важно, то во многом это происходит из-за того, что вы знаете, что когда-то вы закончитесь. Вы не можете сидеть сложа руки очень долго. Да, потому что вы рано или поздно закончитесь и ничего не успеете. Поэтому смерть вас мотивирует двигаться. Это плюс. Иначе бы вы лежали на диване. Я бы так ответил. Спасибо за донат.
1: Очень хороший ответ на вопрос. А донат меня мотивирует, чтобы продолжать это, и надеюсь, вы будете мотивировать нас дальше. Это мотивирует к жизни. Но я, кажется, себя слишком долго задержал. Уже два часа мы беседуем. Да, без проблем. Ну Да,
0: будем тогда, я отправляться буду, да, если вопросы закончились. Спасибо большое, Николай.
1: Если вопросов нет, если они есть, задавайте их скорее. Наш гость сейчас уходит, и мы начинаем марафон ада, безумия и боли. Мы, может быть, не сможем сможем преодолеть смерть, но страдания нет, и сейчас меня ожидает ночь страданий.
0: Ну, Николай, надеюсь, она будет не настолько трагична, как она кажется на первый день взгляд. я уже а, к ней. Как Шон Да, Бин. поэтому... Знаешь, да, да, есть давайте еще философский минут, пять Шона минут, да. Давайте еще минут пять, если какие-то вопросы есть, я отвечу. Да. Вот, а потом, соответственно, отправлю Николая, как он говорит, страдать. Знаешь, а, есть вот.
1: философский парадокс Шона Бина, который немного опровергает смерть, да? Шон Бин умирал почти во всех своих фильмах, бесчисленное число раз, его герой, которого он играл. Но почти mm-hmm. нет ни одного фильма, где Шон Бин не умирает. Он везде умирает просто. И когда это заметил один человек, он интерпретировал мем с Шоном Бином. Там упоротый Шон Бин, который уже после очередного боя с его героем идет, и вот эта фотография стала основой мема. «Что ты говоришь богу смерти?» «О, ты здесь?» «О, это опять ты, старый друг?» «О, это опять ты, старый друг?» «Привет!» «Это опять ты?» «А я то же самое говорю своим страданиям?» «О, это ты, старый друг?» <смех> да.
0: что как родной. На самом деле вот этот кейс с Шоном Бином очень похож на то, что описывается в Бусидо и в самурайских кодексах. Понятно, что Шон Бин — это скорее такой вот некий юмористический аспект, но вот самураи, они, например, были убеждены, что их практика, она должна полностью выстраиваться на осознании того, что смерть вот вот очень близко. То есть каждый день самурай просыпается и думает о том, что он сегодня умрет. И он думает только о том, что эта смерть должна быть с честью. И в этом плане вот такая, знаешь, психологическая настройка самого себя, что тебе чуть ли не через час придется сдохнуть, погибнуть и никогда больше не существовать, она, да, сделает из человека самурая. Ну или Шонабина. Поэтому думайте чаще о смерти. Возможно, это позволит вам поменять вашу практику. В какую сторону вопрос отдельный, но я бы не сказал, что это для вас выйдет боком.
1: Я уже вижу черный горизонт. Хотите, я буду описывать ваши свои впечатления сейчас? Я готовлюсь максимально. Меня это сейчас ждет, просто я, я уже готовлюсь. Я уже готовлюсь.
0: Готовность это жизнь. Да, в любом случае, спасибо, много уважаемые моим. А похоже на черный провал. Интересно, И там вопросы, белая контовка да. по краям.
1: Да. Черный провал и белая контовка по краям. Я, я передаю Хьюстону на всякий случай. Может быть, потом не будет связи, чтобы Хьюстон знал это. Черный провал там белая контовка
0: по краям. Как приняли? Круглая или квадратная? Я уже не могу разглядеть. (смех) Такую смерть и страдания врагу не пожелаешь. (смех) Спасибо тебе за то, (смех) что был. Очень приятно было побеседовать. Да, пару слов скажу. Спасибо большое зрителей, спасибо большое, Николай. Великолепная площадка. Замечательные вопросы и зрители. Вот кому интересно философия и все подобное, вы найдете ссылку в описании. Поэтому подписывайтесь, буду рад. Подписывайтесь. Приходите на трансляции, смотрите видео. Николай, спасибо большое за предоставленное время, за общение. Великолепно, мне все понравилось. Да, не буду больше задерживать. Хорошего всем настроения, всем удачи и всем пока.
1: Пока.